0: شرکت, شرکت فناوری زیستی, زیستی تنبیتگره تنبیت. با یوران بزرگترین تولید کننده فراورده های فروبیوتیک، سینبیوتیک و محصولات بیولوژیک زیست محیطی در خاورمیانه میانه است.
1: سلام علیکم روزتون بخیر آرزو سلامتی براتون دارم برای خانواده من اسمم کامران رضایی یزدیه عضو هیئت بخش تغذیه دام گروه علوم دامی دانشگاه تهران هستم مبحثی که براتون صحبت میکنم کاربورد پروبیوتیکا در تغذیه دام هستش در ابتدا براتون راجع به تعریف و تقسیم بندی پروبیوتیکا صحبت می کنم بعد مراحل تولید پروبیوتیکا رو با هم دیگه مورد بحث قرار میدیم مکانیزمای عمل پروبیوتیکا رو مورد بحث قرار میدیم کاربرد پروبیوتیکا در تغذیه دام و نتیجه گیری نهایی خواهد در ابتدا خدمتتون عرض میکنم که استفاده از آنتی بیوتیکا به عنوان محرک رشد باعث افسایش مقاومت آنتیبیوتیکی نسبت به سویه های بیماریزا شده و اینقدر این موضوع افسایش یافته که به یک بحران حاد جهانی تبدیل شده حتی خطرش از خطر ایدزم بالاتر دونستم و نگرانی هایی در مورد گسترش بیماری های مشترک بین انسان و دام با منشأ غذایی مثل سالمونلا را و آلودگی با اشرشیا کلی وجود داره که الان بحث آلودگی با سویه خاصی از اشرشیا کلی که ایجاد مسمومیت میکنه و ایجاد اصحال خونی میکنه و به شدت هم کشنده هست مطرح و منشایش هم دیدن که میتونه از آلودگی ایکولایی باشه دو هدف اصلی استفاده از پروبیوتیکا بهبود عملکرد تولیدی و کنترل میکروب‌های بیماری‌زای دستگاه گوارش. خواهش مقام می‌کنم توجه کنید میکروب‌های بیماری‌زای دستگاه گوارش همیشه در دستگاه گوارش هستند ولی تعدادشون کمه و میکروب‌های مفید در رقابت با اونها هستند و نمی‌ذارن تعداد اونها بیشتر از حد بشه. وقتی که هر استرسی ایجاد میشه و هر اتفاقی برای حیوان نیفته سیستم ایمنیش ضعیف میشه و بعد باکتری های بیماریزا فرصتی رو پیدا میکنن که تکثیر پیدا کنن و حیوان رو دچار بیماری بکنن تعریف پروبیوتیکا رو من براتون میگم اولین تعریفی که از پروبیوتیکا شد در سال 1965 بود که مواد محرک رشد که توسط تکیاخته های با توانایی تحریک رشد سایر مجداران تولید می را پروبیوتیک گفتند. در سال 1974 ارگانیسم‌ها ها و موادی که در تعادل میکروبی رود نقش دارن را به نام پروبیوتیک گفتند فولر که تو بحث پروبیوتیک خیلی معروف هستش در سال 1989 یک مکمل خوراکی میکروبی زنده که میتونه با تأثیر بر تعادل میکروبی روده فوایدی برای حیوان میزبان داشته باشد رو پروبیوتیک نامید و فاو و سازمان بهداشت جهانی در سال 2001 پروبیوتیک ها رو به این شکل تعریف کردن که میکرو های زنده ای که اگر در مقادیر کافی تجویز شوند میتوانند فوایدی رو برای میزبان داشته باشن نکته مهم اینه که مقدار کافی بایستی از پروبیوتیک ها استفاده بشه تا اثر رو شما ببینیم پس بحث دوز و بحث مقدار استفاده بسیار مهم روی تاثیرگذاری پروبیوتیک‌ها در مزرعه در جایی که ما حیوانات رو نگه میداریم این نکته بسیار اهمیت داره خیلی از مواقع شما کارهای تحقیقاتی رو می‌بینید که در آزمایشگاه با یک دوز خاص جواب میده ولی همین دوز رو وقتی ما میبریم تو فارم می بینیم به نتیجه نمیرسیم و این خیلی عدد بالایی داره گاهی دا اوقات بین 80 تا 90 درصد این حالت اتفاق می‌افته این دلیل بر مشکل پروبیوتیک نیست دلیل برای اینکه که ما دوز مناسب برای مصرفمون در آزمایشگاه و دوز مناسب برای مصرفمون در فارم با همدیگه متفاوته واژه پروبیوتیک از دو کلمه یونانی به نام پرو و بیوتیک به معنی پیش نیاز حیات تشکیل شده پرو ها رو به شکلهای مختلفی تقسیم بندی اولین حالتش پروبیوتیکای باکتریاییه و پروبیوتیکای غیر باکتریایی. پروبیوتیکای باکتریایی مثل لکتوباسیلوس ها، بیفیدو، باکتریوم ها، باسیلوس ها و انتروکوکس ها هستند در صورتی که پروبیوتیکای غیر باکتریایی مانند مخمرها و قارچ هستند حالت دوم تقسیم بنده پروبیوتیکا پروبیوتیکای اسپوردار و پروبیوتیکای بدون اسپورد. پروبیوتیک های اسپوردار مثل باسیلوس سوبتیلیس و باسیلوس آمیلو لیکوی فاسیینس هستش در صورتی که پروبیوتیک های بدون اسپور، مانند لاکتو ها و بیفیدو باکتریوم ها دسته دستبندی ثومی که در مورد پروبیوتیک وجود داره پروبیوتیک های چندسویه و پروبیوتیک های تکسویه هست که اسمای تجاری مختلفی داره ولی پروبیوتیک هایی که چند سویه هستند معمولا مخلوطی از گونه های لاکتوباسیلوس، باسیلوس ها، استپتوکوکوس ها، بیفیدوباکتریوم ها و ساکارومایسس و پروبیوتیکای های تکس... تک مانند ساکارومایسس سرویسیئ هستند. فرم دیگه تقسیم بندی پروبیوتیکا پروبیوتیک های غیر بومی و پروبیوتیک های بومی منظور از پروبیوتیکای بومی، پروبیوتیکایی که به طور معمول در دستگاه گوارش حیوان یافت میشن و غیر بومی ها اونهای هستن که در دستگاه گوارش حیوان به طور معمول دیده نمیشن. لاکتوباسیلوس ها و بیفیدو ها جزو پروبیوتیکای بومی و یست یا مخمرها ها جزو پروبیوتیکای غیر بومی هستن. میکروارگانیسمی که مورد استفاده به عنوان پروبیوتیک قرار میگیره به طور کلی در این اسلاید من براتون گفتم که مهمتریناش آسپرژیلوس اوریزا، آسپرژیلوس نایجر، باسیلوس فرض میگیریم لشنی فرمیز، باسیلوس سوبتیلیس من مهماشو براتون میگم بیفیدو باکتریوم ها خدمتتون عرض کنم کاندیدا پروتلا،, پروتلا بریانتی که این خودش یکی از میکروپ های مفید دستگاه گوارش کولستردیوم بوتریکوم اشرشیا کلی، البته سویه های غیر بیماری زاش انتروکوکوس فاسیوم و انتروکوکوس فکالیس لاکتوکوکوس لاکتیس مگاسفرا الستینی باز این یکی از میکروپ های مفید دستگاه گوارش به خصوص در شکنبه نشهار کنندگان که مصرف کننده لاکتا الان کلی کار تحقیقاتی انجام میشه که جمعیت اینها رو در شکنبه بالاتر ببرن پدیوکوکوس ها لاکتوباسیلوس، حالا لاکتوباسیلوس ها اگه دقیق بکنید میبینید بیشترین تعداد سویه رو داره لاکتوباسیلوس ترموفیلوس، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس برویس لاکتوباسیلوس بولگاریکوس که این لاکتوباسیلوس بولگاریکوس در ماست هستش لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس گالیناروم لاکتوباسیلوس لاکتیس لاکتوباسیلوس پلانتا این پلانتا روم لاکتوباسیلوس پروبیوتیکی پرو که در عمده عمده پروبیوتیک های مورد استفاده برای سیلو ذرت سیلو شده به کار میره و پروپیونی باکتریوم ها مثل شرمانی ساکارومایسس ها ساکارومایسس ها ساکارومایسس بولاردی ساکارومایسس سرویسیه و ساکارومایسس سروزییا هستش و استرپتوکوکوس ها مثل استرپتوکوکوس فکالیس و استرپتوکوکوس فاسیوم اینها جزء های مهمی هستند که به عنوان پروبیوتیک در دنیا مورد استفاده قرار می گیره. خب مراحل تولید پروبیوتیک ها به طور کلی به شکلیه که اول برای تولید یک پروبیوتیک مناسب باید سویه میکروبی مناسب رو ما انتخاب کنیم این بسیار بسیار اهمیت داره یادمون باشه مثلا فرض میگیریم در مورد سویه ساکارمایس, س... در مورد مخمر ساکارمایس سرویسی ما هزار سویه مختلف داریم بارها من با این قضیه مواجه شدم که دامدار میگه که آقای دکتر ما چرا باید بریم این مخمر مثلا شرکت ایکس یا ایگرگ رو بخریم و خب میره ما مخمر نونوایی رو میخریم خیلی هم قیمتش عرضون تره ببینید مسئله اینجاست که ما مخمر ساکارمایست سرویسی هزار سوش مختلف داره و وقتی که ما میخوایم یک پروبیوتیک مناسب انتخاب بکنیم باید صفات خاصی رو داشته باشه که در اسلایت های بعد من اشاره میکنم بنابراین شما اولین قدم برای تولید پروبیوتیکا انتخاب سویه میکروبی مناسبه بعد اجرای صحیح فرایند تخمیره که این اجرای صحیح فرایند تخمیر به سه بخش تقسیم میشه یکی انتخاب روش تخمیره که یا به شکل بچ فرمنتیشن یا کانتینیوس فرمنتیشن انجام میشه یعنی تخمیری که صورت میگیره رو شما بای به طور مناسب برای اون سویه انتخاب بکنید مرحله بعد محیط کشت مناسبه که یا محیط کشت مصنوعی استفاده میکنن یا محیط کشت طبیعی بر پایه لبنیات و سومین حالت هم شرایط مناسب تخمیره که باید دمای مناسب برای سویه هدف و پیهچ مناسب برای سویه هدف رو داشته باشیم و در نهایت شما میبینید که در یک فرمانتور در ابتدا مواد مغزی ریخته میشه بعد باکتری ها بهش اضافه میشه و در نهایت شما میبینید باکتری ها تکثیر میکنن و پروبیوتیک ها به این ترتیب تولید میشن بعد از اینکه پروبیوتیک ها تولید شدن مرحله خشک کردن پروبیوتیک ها هستش که به دو شکل فریز دراینگ یا خشک نمودن توسط انجماد و اسپری دراینگ که خشک نمودن به توسط روش افشان کردن در تحقیقات مختلف مشخص شده که خشک نمودن به روش انجماد بسیار موثرتر از اسپری درایر هستش با این حال به دلیل هزینه پایینتر روش اسپری درایر عمدتا برای تولید صنعتی پروبیوتیکا از روش اسپری درایر استفاده میکنه. خصوصیات مطلوب میکررگیسم های مورد استفاده به عنوان پروبیوتیک چه چیزیه؟ همونطور که براتون تو لحظات قبل گفتم ما بایستی این عوامل مختلف رو یک پروبیوتیک به عنوان خصوصیات ایدهال داشته باشه تا ما انتخابش بکنیم که تولیدش بکنیم اولیشی که بیماریزایی نداشته باشه یعنی اون سوی مربوطه وقتی وارد بدن حیوان میشه حیوان رو بیمار نکنه دوم میشینی که خصوصیت زندمانی در دستگاه گوارش رو داشته باشه بسیاری از اون سویه های مخمبر مثلا مثل همون مخمر نانوایی در دستگاه گوارش حیوان در داخل شکنبه زنده باقی نمیمونن که بتونن فعالیت بکنن دارای توانایی چسبیدن به بافت پوششی روده رو داشته باشن تحمل فرایندهای تولید حمل و نقل زخیره سازی و آماده سازی رو داشته باشن ببینید دقت بفرمایید در فرایندهای تولید حمل و نقل زخیره سازی و آماده سازی بایستی پروبیوتیک مقاوم باشه اگر مقاوم نباشه عملا از بین این میره و زنده باقی نمیمونه پس پنابراین این یکی از خصوصیات بسیار مهم یک پروبیوتیکه مقاومت در برابر پیهچ پایین و قلزت های بالای اسیدهای صفراوی داشته باشه چون شما وقتی که یک پروبیوتیک رو استفاده می کنید این وارد دستگاه گوارش میشه در نهایت وارد شیردان میشه پی میاد پایین سی به اونجا مقاوم باشه وگرنه از بین میره و اثرات در دراقه خودش رو نمیتونه یا در مورد پی های مختلف دستگاه گوارش یا مثلا شکمبه که 6.5 6.5 اینها همه بایستی مقاوم باشه تا بتونه اثرات خودش نشون بده توانایی رشد میکروارگانیسمها در یک محیط کشت ارزان قیمت این یکی از چیزایی که باعث اقتصادی شدن تولیدش میشه اگر توانایی رشد در های کشت ارزان قیمت رو نداشته باشه عملا از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست که این پروبیوتیک تولید بشه و با قیمت خیلی بالایی به دست مصرف کننده میرسه گرم مثبت و از یک سویه مشخص باشه حداقل شامل سه زب در ده به توان نه CFU یا واحد تشکیل دهنده کلونی باشه. دارای توانایی تحریک سیستم ایمنی بدن میزبان حیوان میزبان باشه، دارای توانایی تولید آنزیم‌های های مؤثر بر حظم مواد مغزی باشه. در برابر مواد مترشهه یا ترشر شده از میکروب های بیماریزا مقاوم باشه چون میکروب های بیماریزا برای اینکه میکروب های مفید را از بین ببرن موادی را از خودشون ترشح میکنن مثل سموم و بایسی پروبیوتیک نسبت به این مواد ترشح شده مقاوم باشه توانایی رقابت با میکروب های بیماریزا در جهت حذف رقابتی اونها رو داشته باشه یعنی اگر میکروب های بیماریزا که همونطور که گفتم به طور معمول در داخل دستگاه گوارش مثل میکروب های مفید وجود دارند. میکروب های مفید یا پروبیوتیکی که ما استفاده میکنیم بایستی توانایی اینو داشته باشه که با میکروب های ها رقابت کنه و اونها را حذف کنه جنبندی تولید پروبیوتیکا به این شکله که پروبیوتیکا طی فرایند تخمیر در دما و پیهچ مناسب با هر گونه و سویه تولید شده و غالبا با یکی از روش های خوش کردن با انجماد یا افشانه خوش کردن خوش میشن گسترش محیط های کشت ارزان قیمت برای تولید تجاری پروبیوتیکا ضروریه پس یادمون باشه تنها اینکه ما سویه مناسب پروبیوتیک رو به دست بیاریم ملاک تولید اقتصادی نیست بلکه باید محیط کشت مناسب و ارزان قیمت رو هم به دست بیاریم داشته باشیم تولید بکنیم که بتونیم یک پروبیوتیک اقتصادی رو تولید بکنیم برای استفاده از پروبیوتیک در تغذیه حیوانات لازمه که این میکرو ها زندمانی خود را طی فرایند های تولید زخیر سازی و استفاده حفظ نماید و کنترل کیفی دائم محصولات اصلی راهکار برای حصول این هدفه پس ما یادمون باشه که در کنترل کیفی بایستی همیشه موازه به این باشیم که میکروب ها مقاومت رو داشته باشند و از بین نرفته باشن پروبیوتیکا بر اساس مقاومت احتمالی در محیط دستگاه گوارش و اتصال به بافت پوششی روده انتخاب میشن مکانیسم عمل پروبیوتیکا به چه شکله پروبیوتیک ها میتونن باعث خونسا کردن سموم باکتری های بیماریزا باشن که این کار رو توسط تخریب ساختمان پروتئینی سموم باکتری ها انجام ده. می میتونن باعث تنظیم سیستم ایمنی حیوان بشن. این کار توسط افزایش میزان پروتئین تام در سلول، افزایش تعداد های سفید خون، افزایش فعالیت سلول های بیگانه خار، تحریک تولید پاتنها افزایش میزان فعالیت سلول های تی و تولید ایمونوگلوبولین ام بر زد الله خواهد بود همچنین پروبیوتیک ها میتونن تغییر در متابولیسم باکتری ها رو انجام بدن به این وسیله که فعال کردن آنزیم های گوارشی رو انجام خواهند داد و سبب غیرفعال کردن آنزیم های باکتری های نامطلوب و کاهش تولید آمونیاک و کاهش فعالیت آنزیم او را آزم شه. مکانیسم عمل پروبیوتیک دیگر افزایش میزان دریافت مواد مغذی و بهبود هضم خوراکه یعنی پروبیوتیک ها میتونن سبب افزایش متابولیسم مواد مغذی جیره سنتز ویتامین ها، تحریک اشتها و افزایش مندگاری مواد مغذی در بدن بشه و آخرین مکانیسم عمل در مورد پروبیوتیکا تنظیم جمعیت میکروبی دستگاه گوارشه که به واسطه فعالیت آنتاگونیستی میتونن سبب حصف رقابتی میکروب های پروبیوتیکا جمعیت میکروبی دستگاه گوارش رو به سمت افسایش جمعیت میکروارگانیسم‌های مفید برای حیوان هدایت میکنه که در این شکل شما می‌بینید که میکروب های مفید تعدادشون بیشتر میشه مثل لاکتوباسیلوس ها یا بیفیدوباکتریوم ها و کلیفرم ها که میکروب های مزر هستن تعدادشون کمتر میشه و اینجا داره به طور در واقع شماتیک نشون میده که به وسیله این آلاکلگ شما می‌بینید که حذف رقابتی و فعالیت آنتاگونیستی رو این میکروب های مفید در واقع خواهند داشت و در نهایت سبب بهبود عملکرد دام افزایش بازدهی دستگاه گوارش و فرایند هز و بهبود وضعیت سلامت و ایمنی دام ها خواهند شد. حف رقابتی پتوژن ها یا عوامل بیماریزار توسط پروبیوتیکا میتونه انجام بشه و این به سه شکل مختلف خواهد بود. حالت اول حالت آنتاگونیستی مستقیمه که شما می‌بینید، پروبیوتیک میاد با عامل بیماریزا در واقع متصل میشه و از اتصال این عامل بیماریزا به دیوار روده جلوگیری میکنه و باعث غیرفعال شدنش میشه در حالت دوم blocking of adjacent site یعنی میاد پروبیوتیک ها به مکان های یا پرز های روده میچسبن و از چسبیدن میکروب‌های بیماریزا به روده جلوگیری می‌کنند و حالت سوم اینه که در استفاده از مواد مغذی با با میکروب‌های بیماریزا رقابت می‌کنند که اگر اینو شما یک ماده مغذی در نظر بگیرید پروبیوتیک با میکروب‌های بیماریزا برای استفاده از این ماده مغذی رقابت می‌کنه. اینجا هم نشون میده که بیو... وقتی که در دیواره روده شما پروبیوتیکا رو ببینید که استقرار پیدا کردن از استقرار عوامل بیماریزا جلوگیری گیری میکنن این نکته کلیدیه که بهترین زمان استفاده از پروبیوتیکا پیش از ورود و سکونت عوامل بیماریزا و وقوع عفونت در دستگاه گوارشه پس بنابراین ما نباید منتظر بشیم تا مشکل ایجاد بشه بعد بریم پروبیوتیک رو استفاده کنیم بایستی به نوعی پیشگیری کنیم یعنی پروبیوتیک رو قبل از اینکه که حیوان دوچار مشکل بشه استفاده بکنیم تا از ورود و سکونت و چسبیدن عوامل بیماریزا و وقوع عفونت جلوگیری بکنیم خب فعالیت آنتاگونیستی پروبیوتیک به چه شکل انجام میشه پروبیوتیک ها میتونن تولید اسیدهای چرب کوتاه زنجیر بکنند. و سبب کاهش پی اچ دستگاه گوارش و متعاقبا کاهش پی اچ محیط داخل سلول تا سطح کشنده توسط پروبیوتیک های اسید لاکتیکی بشن همچنین پروبیوتیک هایی مثل لاکتوباسیلوس ها مثل لاکتوباسیلوس لاکتیس میتونن پروکسید هیدروژن تولید بکنن که این پروکسید هیدروژن باعث از بین رفتن میکروب های بیماری زامی شه. حالت سوم اینه که برخی پروبیوتیکا مثل لاکتوباسیلوس سالیواریوس میتونه تولید باکتریوسین ها بکنه که شما در اینجا میبینید که باکتریوسین ها به چه شکل میان عمل میکنن باکتریوسین های باکتری های اسید لاکتیکی با ایجاد اختلال در ساخت دیواره سلولی و ایجاد منافذ در سطح باکتری های بیماریزا ها منجر به مرگ باکتری ها میشه دو نکته مهم در رابطه با تأثیر پروبیوتیکا بر اکولوژی جمعیت میکروبی دستگاه گوارش وجود داره نکته اول اینه که تأثیر پروبیوتیکا بر میکروب‌های دستگاه گوارش به گونه میکروارگانیسم های مورد استفاده بستگی داره نکته دوم اینه که روش های قدیمی مبتنی بر تکنیک کشت مورد استفاده در بیشتر مطالعات به خصوص در, در آزمایشگاه قادر به انعکاس صحیحی از جمعیت میکروبی دستگاه گوارش حیوان نخواهد بود بنابراین برای درک هرچه بیشتر تأثیر پروبیوتیکا بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش استفاده از روش مولکولی مدرن شناسایی و توالی‌یابی ژنتیکی ضروری به نظر برسه تأثیر پروبیوتیکا بر تغییر متابولیسم باکتریایی به این شکل که پروبیوتیکا سبب افزایش فعالیت آنزیم های گوارشی میشن متعاقب اون ترشوه آنزیم های آمیلاز، پروتاز و لیپاز توسط لاکتوباسیلوس ها و افزایش قابلیت حزم مواد مغزی رو مشاهده خواهیم کرد همچنین پروبیوتیکا سبب کاهش فعالیت آنزیم های باکتری های بیماریز میشن پروبیوتیکا سبب کاهش فعالیت آنزیم های نیترول آزو ردوکتاز و بیتا گلوکورونیداز خواهند شد که اینها آنزیم های باکتری ها هستند که میتونند فعالیتشون توسط لاکتوباسیلوس ها کاهش بدا کنه همچنین پروبیوتیکا میتونند باعث کاهش فعالیت آنزیم او را آز و تولید آمونیاک در مدفوع بشن. خب این نکته مهمه که بوی بدی که از دامداری ها و مرغداری ها هستش برمیگرده به میزان آمونیاک تولیدی و اگه پروبیوتیکا بتونن از طریق کاهش فعالیت آنزیم اوراز این آمونیاک رو کمتر بکنند، به کاهش بوی نامطلوب در فضای در واقع اطراف دامداری و مرغداری به شدت کمک میکنن و افزایش رشد و بهبود سلامت حیوان را نیز به دنبال خواهند در این اسلاید شما تأثیر پروبیوتیکا بر تقویت سیستم ایمنی رو میبینید که به طور خلاصه براتون تو شکل توضیح داده شده ولی نکات مهمش اینه که پروبیوتیکا میتونن باعث کاهش نفوذپذیری بافت پوششی جلوگیری از وقوع التحاب های افزایش افسایش گاما اینترفرون ها ها و آنتیبادی های افزایش افزایش تولید ایمن و ها افزایش فعالیت فاگوسیتوزی گلوبول سفید و تحریک سیستم ایمنی و افزایش مقاومت بدن در دام ها بشن مصرف پروبیوتیکا یک کار دیگه ای که انجام میده سبب اختلال در فرایند برقراری ارتباط بین باکتری ها میشه شما میبینید باکتری ها با همدیگه یک ارتباطی رو میتونن برقرار بکنن و یک سیگنال های مولوکولی که به, به صلاح اوتو ایندیوسر گفته میشه به همدیگه میدن و پروبیوتیکا میتونن از این برقراری ارتباط بین باکتری ها به واسطه سرکوب بیان ژن جلوگیری بکنن و نهایتا سبب ممانعت از تشکیل کلونی در باکتری های بیماریز ها میشن که در این شکل این موضوع رو به خوبی نشون داده سه نوع افزودنی به عنوان پروبیوتیک قارچی در تغذیه دام ها مورد استفاده قرار می گیره. بعضیشون محصولاتی هستن که به صورت تزمینی حاوی مخمرهای زنده هستند و بر اساس سویه های متعدد ساکارومایس سرویسی ساخته شدن. این معمول ترین پروبیوتیکیه که ما برای دام استفاده می کنیم. یعنی ساکارومایس سیرویسیه و زنده است. افسودنی دوم که به عنوان پروبیوتیک در دام استفاده میشه حاوی ساکارومایسس و اساره های کشت داده شده اون هستش ولی زنده بودن میکروارگانیسم ها یعنی مخمرها رو تضمین نمی کنن و سومین افسودنی،, افسودنی های قارچیه که بر اساس محصولات نهایی تخمیر آسپرژیلوس اوریزاس و ادعایی بر ارزه میکروب های زنده در اونها وجود ندارد. با توجه به اینکه فیبرهای موجود در مدفوع حیوانات نوشقار کننده پتانسیل تجزیه و تخمیر شدن را دارند، تنها وجود میکروارگانیسمهای تجزیه کننده فیبر که به طور طبیعی در دستگاه گوارش نوشقار کنندگان حضور دارند، برای استفاده حداکثری از فیبر کافی نیست. و بایستی به دنبال راهکارهایی برای افزایش قابلیت هضم فیبر در دستگاه نشکار کنندگان باشیم که یکی از این راهکارها استفاده از ساکارومایس سرویسی است اینجا شما هم دقیقا دارید بینید که نحوه هضم فیبر در داخل دستگاه گوارش به چه شکلی؟ در داخل دستگاه گوارش دام ها به چه شکلی انجام میشه که علیاف رو میبینید که مقدار زیادی باکتری بهش چسبه. و این نحوه چسبیدن باکتری ها کاملا اختصاصیه و باکتری ها به هر جایی نمیتونن بچسبند و اونها رو تجزیه بکنن در تحقیقی که انجام شده تأثیر افزودن پروبیوتیک ساکارومایس سرویسیه به مقدار چهار گرم در روز برای هر دام بر فراسنجه پراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک کاه گندم در برره های یک ساله اومده بررسی شده اینجا شما کاه گندم رو میبینید اینجا کاه گندم به اضافه مخمر رو میبینید و آیتم های تجزیه پذیری رو شما مشاهده میکنید و اینکه معنیدار هست یا نیست رو هم در اینجا مشاهده میکنید نکته مهم چیه مقدار تجزیه شدن یعنی موادی که قابلی تجزیه هستش در این وقت شما بینید که در کاه گندم بدون, بدون مخمر شست مومه از و هشته و وقتی مخمر بهش اضافه میشه تبدیل به شست و هشت و میشه که این تفاوت هم معنی داره به این معنیه که در عراقه مخمر ساکارو سرویسیه تونسته قابلیت تجزیه پذیری کاه گندم رو ماده خشک کاه گندم رو سیزده و نیم درصد افزایش بده همین موضوع در اسلاید قبل گفتیم گفتیم که صرفاً بودن میکروب های فیبرولیتیک در داخل دستگاه گوارش دلیل برای این نیستش که حیوان بتونه با راندمان بالا فیبر رو تجزیه بکنه و مورد استفاده قرار بده در این اسلاید هم شما می‌بینید که تاثیر افسودن ساکارومایسس سرویسیه به مقدار 10 گرم در روز و آسپرژیلوس اوریزا به مقدار 3 گرم در روز به ازای هر رستم با دو سطح NDF 27 درصد و 37 درصد بر تجزیه پذیریشون در تلیسه های فیستورا گذاری شده مورد بررسی قرار گرفته که در حالتی که 27 درصد NDF ما مشاهده میکنیم می‌بینیم که آسپرژیلوس نسبت به مخمر ساکارومایسس سرویسی تأثیر بیشتری رو روی ناپدید شدن NDF در دستگاه گوارش تلیسه ها داشته ولی وقتی که NDF به 37 درصد میرسه شما می‌بینید که اثر ساکارومایسس سرویسی و آسپرژیلوس اوریزا شبیه به همه بنابراین این این نکته نشون میده که سطح NDF روی گذاری پروبیوتیک های مخمری و قارچی در دام ها میتونه اثر گذار باشه در اسلاید بعدی هم شما تأثیر افسودن سطوع مختلف ساکارامایس سیرویسیه به مقدار سفر یعنی گروه کنترل سه دهم ده و یک گرم در روز رو به ازای هر در دو سطح فیبر تیزه پذیر بالا و پایین سیلوی ذرت، بر تجزیه پذیری NDF در های فیزیولوژی شده مشاهده کنید که اینجا داره میگه که یک اینتراکشن بین پروبیوتیک و مقدار فیبر وجود داره پس, پس ما دقت بکنیم که اگه فیبر کمتر باشه ممکنه که آسپرژیلوس اوریزا بهتر جواب بده ولی اگر فیبر بیشتر باشه ممکنه که مخمر ساکارومایس سرویسیه بهتر جواب بده در این اصلاح شما تأثیر سکتوتو مختلف ساکارومایس سرویسی به مقدار سفر یعنی گروه شاهد سه هم و یک گرم در روز به ازای هردام رو بر زمان نمونه و تأثیر زمان نمونه برداری رو بر مقدار پیچ و لاکتات در گاوهای های گذاری شده مشاهده میکنید اینجا گروه شاهد شما هست و در ساعت مختلف سفر دو ساعت چهار ساعت و هشت ساعت نمونه برداری و اینجا گروه تیمار شما هست که اینجا ساکارومایس سرویسیه 3 اینجا یکه و اینجا هم در واقع نشون میده که اثر تیمار اثر زمان و اثر متقابل تیمار در زمان رو به شما نشون میده که شما در اینجا کاملا مشاهده میکنید که وقتی که pH در واقع وقتی ساکارومایس سرویسیه استفاده میشه تغییرات پی ایج یا پایین اومدن پی ایج کمتر میشه حالا در اینجا شما اینو کامل میتونید ببینید اگر شما پیهچ چکنبر رو نگاه کنید در حالتی که بدون مخمر هست و اینجا pH پنج نیم رو که دیگه اسیدوز حاد رو میاد نشون میده کاملا دقت بکنید میبینید که ما تعداد دفعات زیادتری و ساعت زیادتری رو وقتی که مخمر نداریم pH زیر پنج نیم خواهد بود ولی وقتی که مخمر رو داریم شما میبینید که زمانی که زیر پنجانیم بیاد دیگه نداریم و این دهنده اینه که مخمرها میتونن باعث پیشگیری از اسیدوز بشن این فردی که این کار رو انجام داده راس. این یه خانومیه که دقیقا روی تاثیر مخمرها کار میکنه توی مرکز این را منم یه سفری که رفته بودم و از مخمرها در واقع استفاده کرده بودم و نتایج کارهای تحقیقاتی رو میخواستم ارائه بکنم این خانم میزبان ما در این را بود که ما چهار روز در واقع مهمان ایشون بودیم و کاملا ما رو با تمام در واقع مراحل کار روی مخمرها آشنا کردن و ما متوجه شدیم که چه کار بزرگی رو اینا ببینید 25 سال چهار گروه یا چهار بخش تحقیقاتی دارن تو فرانسه کار میکنن و اینها بعد از 25 سال تونستن یه سویه رو به دست بیارن و اون سویه سی ده هفتاد و هفته حالا شما حساب اینو بکنید که این سویه میتونه تمام اون خصوصیات مخمری که ما گفتیم رو داشته باشه و حالا محصولشون رو میان ارائه میکنن و در داخل کشورهای مختلف ازش استفاده میکنن ولی ما میخواییم مثلا از سویی نانوایی بدون هیچ کار تحقیقاتی بیام استفاده بکنیم مشخصه که تأثیری نمی‌بینیم. مشخصه که به نتیجه نمیرسیم استفاده از پروبیوتیکا در گاوهای های شیرده باعث افزایش 45 درصدی جمعیت فیبروباکتر سوکسینوجنز و 85 درصدی جمعیت رومینوکوکوس فلیفاسینز که جفتشون از باکتری های تجزیه کننده فیبر در شکم هستند خواهد شد اینجا شما می‌بینید همون سوره ساکارمایست سا 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 سرویسیه ده هفتاد و هفتی که خدمتون گفتم که تو این را تولید شده تاثیرش رو به این شکل می‌بینید که میان روی لیگنین ماتریکسی ها در واقع دیواره سلولی تاثیر میزنند سلولوز و همی سلولوز و از لیگنین در واقع اینجا این سلولوزه و بین اونها هم همین سلولوزه از لیگنین که اطرافش رو گرفته جدا میکنه و باعث میشه که فعالیت سلولولایتی که میکروب های در راقه چکمبه افسایش پیدا کنه یعنی این نکته بسیار مهمه که مخمر زنده باعث افسایش جمعیت میکرو ارگانیسم های تجزیه کننده لیگنین و افزایش فعالیت و تراکم باکتری های کننده فیبر میشن در این اسلاید هم شما تأثیر افضادن ساکارومایس سرویسیه به مقدار 15 گرم در روز برای هر رستنام رو بر قابلیت هضم مواد مغزی در گاومیش های شیرده میبینید که یه تحقیقیه که انجام شده اینجا نسمت کنسانتر به علوفه شست به چهل و چهل به شست رو در نظر گرفتی که وقتی شست به چهل هستش قابلیت هضم ماده خشک، ماده عالی، پروتئین خام فیبر خام در واقع اینها رو در این جدول نشون داده که می بینید ماده خشک قابلیت حزم بالاتری رو داره و ماده عالی بالاتر تی بالاتر میره دای کرود پروتئین یا پروتئین قابل هضم افزایش پیدا کنه این عامل نسبت علوفه به کنسانتر است این عامل مخمره که بودن یا نبودن مخمر شما بینید که وقتی که مخمر استفاده میشه قابلیت هضم ها در همه موارد افزایش پیدا کرده و افزایشش هم افزایش معنیدار بوده و حتی در مورد دایجستبل سیبرکروت پروتئین یا پروتئین قابل هضم و TDN هم افزایش داشته و اینجا یک اینتراکشن وجود داره یعنی بهترین حالت 60 درصد کنسانتره و 40 درصد اولوفه به همراه مخمره دقیقا شما چیزیه که در فارم ها میتونید مشاهده بکنید یعنی اگر ما در گاوه شیرده پورتولی در گاوه های سوپر اومدیم از کنسانتره بالاتر استفاده کردیم و مخمر رو در جیره غذایی اونها استفاده کردیم اثر بیشتری رو میبینیم و این نکته بسیار مهمه خب تأثیر افسدن پروبیوتیک سکارومایست سرویسیه به مقدار 10 گرم در روز بذاره هر دامبر میزان مصرف ماده خشک و ماده عالی در گاوهایی که متوسط تولید هستند رو در اینجا شما میبینید. اینجا قابلیت هضم ماده خشکه که در مخمونی که گروهی که مخمر داده 71 ممیزه 9 و گروه شاهد 699 که نه بوده که تفاوتش معنیدار نبوده. و در مورد قابلیت حزم ماده عالی هم همینطور ولی در مورد قابلیت حزم NDF تمایل به معنی دار شدن داشته 48 درصد در مقابل 43 درصد میزان مصرف ماده خشک رو میبینید بیشتر شده 21 و 14 هم در مقابل 20 ممایزه 7 و میزان مصرف ماده عالی رو هم میبینید بیشتر شده و میزان قابلیت حزم ماده عالی مصرف شدنم هم می بینید تمایل به در واقع معنیدار شدن داشته چهارده و نه هم در مقابل چهارده و یک دهم. هم در اسلاید بعدی تاثیر افسودن پروبیوتیکا رو مقدار پنج گرم بر الگو مصرف خوراک گابت شیرده این دیگه میان حالا رفتار مصرف خوراک رو در نظر میگیرن که در نهایت شما این چیزی که معنیدار شده فاصله بین هر وعده خوراک خوردنه که وقتی که گروه کنترل رو در نظر بگیرید فاصله هر وعده خوراک خوردنش چهار ساعت حدودا بوده ولی وقتی که مخمبر ما استفاده کردیم فاصله خوراک خوردنش به سه ساعت تقریبا کاهش بده کرده که این به معنی اینه که قابلیت هضم رو تونسته افزایش بده اینجا تأثیر افسودن پروبیوتیک پدیو کوکوس پانتازهوس و پدیو کوکوس اسیدی لاکتی به مقدار یک گرم در روز رو بر کرده رشد بره ها پس از شیرگیری نشون میده که شما میبینید ماده خشک مصرفی رو که تمایل به معنی دار شدن یعنی افسایش بده کرده وزن نهایی رو میبینید تمایل به معنی دار شدن 27.5 کلو در مقابل 30 کلو کل افزایش وزن 14 کیلو در مقابل 12 کیلو و متوسط افزایش وز روزانه 169 در مقابل 144 همه اینها در وقت حالت تمایل به معنی دار شدن داشتند و اینجا بازده غذایی و ضریب تبدیل غذایی هم میبینید که 6 و 7 هم در مقابل 7 و 89 یعنی ضریب تبدیل غذایی هم بهبود پیدا کرد خب اینجا یک متانالایزی صورت گرفته که 14 تا مطالعه بر روی تاثیر پروبیوتیکا بر عملکرد های شیرده و مورد بررسی قرار داده در این 14 تا به طور مجموع پروبیوتیک مخ... یعنی مخمری که استفاده شده تونسته حدوداً یک کیلوگرم افزایش تولید شیر رو داشته باشه و تقریباً حدود یک کیلوگرم افزایش شیر تهیه شده بر اساس سهونیم درصد چربی رو. راندمان غذایی هم تونسته حدود 5 500 درصدیم افزایش بده. پروتئین شیر رو نتونسته افزایش بده، حتی مقداری پروتئین شیر کاهش بده کرده ولی تولید پروتئین شیر بر حسب کیلوگرم در روز به خاطر اینکه افزایش تولید شیر داشته، تونسته بیشترش بکنه یعنی یک کیلو پروتین در مقابل یک ممیزه صفر دو تولید درصد چربی شیر رو ها نتونه سه بده ولی باز میزان تولید چربی شیر بر حسب کیلوگرم در روز رو افزایش داده یکی از نکات بسیار مهمی که در سالهای اخیر در مورد استفاده از پروبیوتیکا مطرح شده کاهش تولید متانه الان به دلیل مسائل زیست محیطی تولید متان جزء گازهای که 27 برابر بیشتر از 3 و 2 میتونه باعث گرم شدن کره زمین بشه و گرم شدن کره زمین رو شما می‌بینید که اگه در کل دنیا هر سال ما 2 درجه گرم بشه در ایران حدود 4 درجه متوسط دمای افزایش پیدا میکنه و عامل اصلی اینها گازهای گلخانه که مهمترین اونها تولید متانه و متان حدود 15 درصد از نشخار کنندگان تولید میشه. بنابراین این روش های بسیار زیادی برای کاهش تولید متان در دامها مورد تحقیق قرار گرفته ولی یکی از اون روش ها که پایدارتر هست و به حیوان کمتر ضربه میزنه کمتر در حیوان و دوچار مشکل میکنه استفاده از مخمبهست. که شما در واقع اینجا کاملا می‌بینید که چه اثری رو می‌تونه داشته باشه یعنی عملا میکروب‌های شکنبه و میتونن توی متانوجنسیز تاثیر داشته باشن و پنج درصد از متان تولید شده توسط آروغ زدن دف میشه و پنج درصد از متان تولید شده هم توسط در واقع مدفود دفت میشه و در نهایت پروبیوتیکا می‌تونن با کاهش تولید متان باعث افزایش قلزت کل اسیدهای چرب فرار میشن اینجا هم شما اثر افزودن پروبیوتیک به مقدار 20 گرم در روز رو بر فعالیت تخمیری به تولید گاز و تولید متان در میش‌های فیسولودار می‌بینید که گروه کنترل که مخمر و پروبیوتیک رو نداشتن و گروهی که پروبیوتیک رو داشتن در اینجا با هم دیگه مشاهده می‌کنید گروهی که پروبیوتیک رو داشتن به طور معنیدار میزان تولید آمونیاک در شکمبهشون کمتر میشه میزان V...FAشون به طور معنیدار بیشتر میشه یا اسیدهای چرب فرارشون در شکمبه بیشتر میشه میزان در واقع اسید اسیتیک کمتر ولی میزان اسید پروپیونیکشون بیشتر میشه میزان اسید بوتیری کمتر میشه میزان تولید پروتئینی میکروبی بیشتر میشه میزان تولید گازشون بیشتر میشه و در نهایت میزان تولید متانشون به طور معنیداری کمتر میشه پس بنابراین میبینید که به طور مثبت بر فعالیت تخمیری شکنبه تولید گاز و تولید متان تأثیر خواهد گذاشت پروبیوتیکا بر فراسنجای خونی حیوان هم تأثیر میذارن. سبب کاهش میشن سبب کاهش غلظت گلوکوز به دلیل بهبود هضم فیبر میشن، سبب کاهش غلظت نیفا، تریگلیسیرید و LDL به دلیل بهبود وضعیت متابولیکی و مثبت شدن تعادل انرژی میشن، سبب کاهش غلظت کلسترول به دلیل مهار سنتز کلسترول یا جذب مستقیم کلسترول میشن، سبب افزایش فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز به دلیل افزایش فعالیت استخانسازی در نوزادان میشن سبب افزایش فعالیت کراتین کیناز کراتینین کیناز به دلیل بهبود رشد عضلانی در نوزادان میشن خب یکی دیگه از مبحث که از پروبیوتیکا ما استفاده میکنیم برای تخمیر مناسب در زررت اولوفهیه جمعیت های تخمیر که در زررت ای وجود دارند به طور طبیعی به نام جمعیت اپیفیتیک نامیده میشن که این جمعیت ها شامل پدیوکوکوس ها لاکتوباسیلوس ها لاکتوکوکوس ها انتروکوکوس ها استرپتوکوکوس ها پروپیونی باکتریوم ها و لوکنوستوک ها هستند اینها جمعیت های طبیعی که روی اولوفه ها وجود دارند و اگر به مقدار کافی باشند وقتی شما ای رو سیلو میکنید سیلوی خوبی از اون علوفه تهیه میشه این جمعیت ها رو جمعیت های میگن ولی ما یه سری جمعیت های میکروبی فاسد کننده هم روی زورت الوفهی و الوفه ها داریم یکیش لیستریا مونوسیتوجنز هستش این لیستریا باعث ایجاد سخت میشه و حیوانی که بهش خیلی حساسه گوسفند. پس بنابراین اگر از گسفند آبستان رو شما در, در تغذیهش از مقادیر بالایی زورت اولوفهی استفاده بکنید احتمال سخت توش بالا میره لیستری ها در خاک و در سیلوه که به خوبی تهیه نشده وجود داره آمل ورم پستان میتونه باشه عامل سخت جنینه و عدم زندمانی لیستری ها در پیهش کمتر از پنج و هست و یعنی اگر ما یک سیلوی رو تهیه بکنیم که چش بیاد بینین 34۸ تا 42دهم لیستری ها از بین میره و زنده نمونه پس سیلویی که به خوبی تهیه نشده باشه و کپک زده باشه خطر داشتن لیستری ها رو هم داره دومین میکروب های فاصل کننده ای که در سیلو وجود دارن کل ها هستند کل ها گرم مثبتند بی حوازیند با توانایی تشکیل اسپور هستند احتمال آلودگی اونها در دی ام یا ماده خشک پایین تر وجود داره ما در کشورمون متاسفانه کولسترلیدیا ها زیاد هستن و علتش هم اینه که ما در ماده خشک پایینی زورت علوف ایمون رو برداشت میکنه ما در ماده خشک زیر بیست پایین درصد یعنی بین 20 تا 25 درصد که رطوبت هم بالاست برداشت میکنیم پس ما مشکل کولسترلیدیا رو در سیلوهای خودمون داریم کولستریدی ها باعث از بین رفتن مواد مغزی تخمیر اسید بوتیریک و عدم خوشکراکی سیرو میشن و با جلوگیری از اونها روش جلوگیری از فعالیت اونها کاهش سریع پیش زیر چارونیم. پس اگر ما پیش رو ببریم زیر چار نیم فعالیت کولستریدی ها رو جلوش رو خواهیم گرفت و انتروباکتری ها اینها هم یکی دیگه از میکرو های موزر دستگاه گوارشه ببخشید ده موزر زارت سیلو شده هستن بی هن گرم منفی هم بدون اسپوران در مراهل ابتدایی تخمیر وارد سیلو میشن و کربایدرات های محلول در آب را به اتانول 2 اسید استیک تیک و آمونیاک تبدیل میکنن و منجر به اتلاف انرژی زیادی میشن پیچ مطلوب برای رشدشون حدود هفته و در مقادیر پیچ کمتر رشدشون کاهش بدان میکنه پس هرچقدر زودتر این پی اچ بیاد پایین فعالیت انترو ها هم کمتر میشه ما یه سری جمعیت دیگه هم داریم که میتونه مخمرها باشه مخمرهای حواظی تکسلولی که یوکاریوتیک هستن از ترکیبات آلی مثل هگزوز ها و دیساکاریت ها استفاده میکنن به عنوان منبع انرژی و نیازی به نور برای رشد ندارند. روششون در پیهچ خونسای یا کمی اسیدی انجام میشه و با باکتری های اسید لاکتیک بر سر استفاده از قند ها رقابت میکنن کپک ها هم در سیلوها به مقدار زیاد دیده میشه اسپورهای اونها به مدت نامحدود در هوا باقی میمونه زندمانیشون در شرایط دما به بالا و فشار زیاد به مدت طولانی خواهد بود ترشوه مایکوتوکسین ها رو دارند. و تاثیر منفی بر عملکرد دام از جمله آلودگی شیر، کاهش تولید شیر، بروز ورم پستان، عملکرد ضعیف تولید مثل و اختلالات گوارشی رو به دنبال خواهند داشت. خب در اینجا شما انواع اسف های میکروبی رو میبینید که برای بهبود شرایط تخمیر در ذرت سیلو شده استفاده میشه. اولین دسته اش هوموفرمنتتیو ها هستند که میتونن گلوکز رو تبدیل به دو تا اسید لاکتیک بکنن و دسته دوم هتروفرمنتتیو ها هستند که گلوکز رو تبدیل به اتانول و اسید لاکتیک میکنن خب هوموفرمنتتیو ها که مهمترینشون با سیلوس روم هستش سبب افزایش اسید لاکتیک کاهش پی اچ کاهش اسید استیک کاهش اسید بوتیریک کاهش از دست دادن ماده خشک، کاهش قندها، کاهش پروتئین، افزایش هزم فیبر و افزایش توان تولیدی حیوان میشه. پس اگر ما می‌خوایم که سیلوم زودتر برسه، باید از لاکتوباسیلوس پلانتا رو استفاده کنیم. ولی باکتری دوم که به عنوان هتروفرمنتیتیو هست، لاکتوباسیلوس بخنریه لاکتوباسیلوس بخنری خصوصیتش اینه که در مقابل هوا مقاومه یعنی بعد از اینکه سیلو درش باز میشه پس این برای رسیدن سیلو به اندازه لاکتوباسیلوس پرانترم عمل نمیکنه. ولی بعد از اینکه در سیلو باز شد لاکتوباسیلوس بخنری سبب مقاومت به مقابل هوا میشه و اگر این افسودنی رو ما استفاده بکنید در نهایت وقتی که سیلو باز میشه و رخ سیلو هستش و یا سیلو رو بر میداریم در هوای گرم داریم استفاده میکنیم خوراک رو در فیدر میسازیم جلوی حیوان میریزیم دیگه این خوراک داغ نمیشه و دوباره فعالیت قارچی و تولید مای ها توش انجام نمیشه خب اینجا هم باز نشون میده که شما در باکتری های یک گلوکوز تبدیل به دو تا لاکتات میشه، یک فروکتوز تبدیل به دو تا لاکتات میشه، یک مولکول پنتوز یعنی زایلوز یا آرابینوز تبدیل به یک دونه لاکتات و یک دونه استات میشه. ولی در هتروفرمنتیتیو ها شما یک گلوکوز رو به یک دونه لاکتات و یک اتانول و یک CO2، یک دونه فروکتوز رو به یک لاکتات، یک اتانول و یک CO2، سه تا فروکتوز رو به دو تا مانیتول، یک لاکتات، یک استات و یک CO2 یک گلوکوز به اضافه دو تا فروکتوز رو تبدیل به دو تا مانیتول، یک لاکتات، یک استات و یک CO2 و یک پنتوز رو تبدیل به یک لاکتات و یک استات میکنه. ساکارولایتی کولستریدیه، کولستریدیها چه کاری رو انجام میدن؟ یک گلوکوز رو تبدیل به یک بوتیرات و دو تا CO2 میکنن و دو تا لاکتات رو تبدیل به یک بوتيرات و دو تا CO2، یعنی کولستریدیها به واسطه اینکه لاکتات رو تبدیل به بوتيرات میکنن باعث افزایش pH میشن. و به این ترتیب میتونند زندمانی خودشون رو کنند. کنن مخمرها هم در سیلو میتونه یک گلوکوز رو تبدیل به دو تا اتانول و دو تا سه بکنه خب اینجا افسدنی های میکروبی رایج برای علوفه سیلو شدن رو میبینید انتروکوکوس فاسیوم لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، پدیوکوکوس اسیدیلاکتی اسیدی لاکتوباسیلوس پلانتاروم پیدیوکوکوس لاکتوباسیلوس بخنری، سترپتوکوکوس ترموفیلوس و پروپیونی باکتریوم خیلی از اینها رو من دوباره به عنوان پروبیوتیکی که در دستگاه گوارش حیوان هم تاثیر گذار هست براتون گفتم ما در مورد افسودنی های میکروبی به سیلو میبینیم چند تا گونه میکروبی استفاده میشه اینجا دلیلش رو شما میتونید ببینید یعنی وقتی انتروکوکوس ها با لاکتوباسیلوس ها استفاده میشن اول انتروکوکوس ها میان تاثیر میذارن و پی رو از هفت به تقریبا حدود 6 کاهش میدن وقتی کاهش پیدا کرد حالا با لاکتوباسیلوس ها فعالیت میکنن بنابراین اینها اثر همدیگر رو تشدید میکنن و یکی ابتدا عمل میکنه و دومی در مرحله بعد ولی اگر ما فقط از لاکتوباسیلوس ها استفاده کنیم مدت زمانی که این پی بخواد بیاد پایین بیشتر طول میکشه و تخریب تو استیلو بیشتر خواهد خب دلایل اینکه ما عدم موفقیت و کارآمدی های میکروبی سیلور رو داریم یعنی ما افسودنی میکروبی سیلور رو می‌خریم می‌زنیم ولی نتیجه نمی‌گیریم یکیش اینه که جمعیت میکروبی طبیعی زیاد وجود داره خب ببینید کیا یا جمعیت میکروب طبیعی کم وجود داره یکی در ابتدای برداشت زهره شده یکی در اواخره مرحله برداشت بنابراین اگر ما ذرت سیلو شده ای که می‌خوایم سیلو کنیم در اوایل برداشت ذرت ای باشه یا در اواخر فصل برداشتش باشه از افسودنیای میکروبی بهتر نتیجه بگیریم ولی اگه در اواست باشه ممکنه که ما نتیجه نگیریم دومیشینه دو که مقدار قند کمی در ذرت ای وجود داشته باشه خب در اینجا ما باید ام ملاس بهتر بیشتر استفاده کنیم که این اثر رو در واقع کاهش بده. سومیش نوع گیاهه برخی از هستند که به افزودنی های میکروببی بهتر جواب میدن ذرت لوفه ای بعضی ها هستن به افسودنی میکروبی به خوبی جواب نمیدن مثل اون که قند کمتری دارن و پروتئین بیشتری دارن مثل مثلا بغلات روش استفاده از افزودنی های میکروببی بسیار مهمه یعنی شما چه جوری استفاده میکننی باید دیر بهترین روش اینه که همینطور که سیلو داره پر میشه اینها توسط حالت در واقع شدن محلولی که ساخته میشه به تمام نقاط سیلو ریخته بشه نه اینکه فقط در واقع به روی سیلو ریخته بشه این نکته بسیار مهمیه تخمیر شدید در مواد سیلو شده یعنی اگه تخمیر شدید ما داشته باشیم ممکنه که افسودنی های سیلو تأثیر خوبی رو نداشته باشن و وقوع تخمیر سانویه یعنی اگر کیفیت سیلو و تخمیر سیلو به خوبی انجام نشده باشه و تخمیر ثانویه اتفاق افتاده باشه ممکنه که افسودنی های میکروبی تأثیری رو نداشته باشه خب در نهایت برای نتیجه گیری یادمون باشه پروبیوتیکا میکروارگانیسم های ای که اگر در مقادیر کافی تجویز شون میتونن فوایدی رو برای میزبان داشته باشند. پروبیوتیکا علاوه بر حذف میکروب‌های بیماریزا از دستگاه گوارش ایوان میزبان میتونن از طریق حفظ شرایط مطلوب شکمبه، منجر به افزایش قابلیت هضم مواد مغزی کاهش هدر رفت انرژی از طریق متان و متعاقباً بهبود عملکرد تولیدی دام بشن. سازوکارهای اثرگذاری پروبیوتیکا به وضوح مشخص نیست و به تحقیقات بیشتری در این زمینه نیاز اثر بخشی پروبیوتیکا در حیوان میزبان به عوامل مختلفی همچون نوع و سویه پروبیوتیک مورد استفاده، سطح مصرف پروبیوتیک، گونه حیوان، سن و مرحله فیزیولوژیکی که دام در اون قرار داره و خصوصیات جیره و شرایط ایمنی و سلامت گله وستگی داره با توجه به نسبت سود به هزینه شما هر افسودنی رو استفاده می کنید بر نسبت بنفید بکاس یا سود به خزینه شو در نظر بگیرید اگر سه به یک به بالاتر باشه استفاده کنید برنابراین این در تحقیقاتی که در کشورمون هم انجام گرفته معمولا نسبت سود به هزینه عامل اصلی تصمیم گیریه در مورد پروبیوتیکا در دنیا معمولا عدد سود به هزینه بالاتر از سه به یک بوده ولی باید در کشورمون هم مورد بررسی قرار دیگه تا ببینید در کشور ما با توجه به شرایط کشورمون چه تأثیری رو داره و این مقدار چقدر خواهد بود. ولی با توجه به نسبت سود به هزینه ای که مناسب هستش در مورد پروبیوتیکا مصرف پروبیوتیکا به ویژه در شرایط تنش مثل تنش گرمایی، مثل تنش واکسیناسیون، مثل زمانی که بیماری های ویروسی میخواد بیاد مثل اسیدوز و بیماری های متابولیکی و جایی که حیوان مصرف خوراکش کاش پیدا میکنه در طول دوره پرورش دام توصیه میشه من از همتون ممنونم از زحمات آقای مهندس پرهام مسلیفر و خانم بهین لور کرانتری که کمک کردن این پاورها ها رو من تهیه کردم بسیار متشکرم آرزو سلامتی براتون دارم در خدمتون هستم هر سوالی داشتید تا حدی که بردم براتون پاسخ خواهم خب آقای محمد وفایی پرسیدن آیا غذاهایی که ما میخوریم پروبیوتیک دارند؟ آقای وفایی پروبیوتیک رو شما بیشتر در ماست میبینید همونطور که گفتم ترموفیلوس و لاکتوباسیلوس بولگاریکوس به طور طبیعی که مایه ماست هستش در ماست وجود داره ولی الان پروبیوتیک ها رو معمولا به لبنیات مثل مثلا فرض میگیریم به پنیر به دوق به در واقع ماست اینها اضافه میکنن ولی بقیه مواد خوراکی ما مثل گوشت و مواد دیگه پروبیوتیک رو ندارن شما واسه پروبیوتیک رو اگر میخواید مصرف بکنید مکملهای پروبیوتیکی در داروخانه ها وجود داره بعد از همونها استفاده بکنید ولی لبنیاتی که پروبیوتیک دارن رو روش نوشته حاوی پروبیوتیک میتونید از اونها استفاده بکنید خب آقای محمد وفایی آیا پروبیوتیک برای بدن انسان مفید است بله بخصوص کسانی که مشکلات گوارشی دارند افرادی که مسن میشن بچه ها اینها در واقع کسانی هستند که از پروبیوتیک بهتر استفاده میکنن زمان بروز اسهال وقتی اسهال در واقع انسان میگیره من یادمه که همیشه میگفتن کته و ماست بدید ماست به دلیل اینکه خودش یه پروبیوتیکه بنابراین در هر زمانی که مشکل دستگاه گوارش به وجود بیاد پروبیوتیکا میتونن کمک کنن بعضیا ها هستن نفخ میکنن پروبیوتیکا میتونن کمکشون بکنن بعضی ها دلدرد میگیرن شیر میخورن دوچار مشکل میشن خیلی از مشکلات گوارشی رو پروبیوتیکا میتونن کمک کنه، بخصوص خصوص کسانی که مشکلات سوه حازمه دارن خب آیا قرص پروبیوتیک یا آمپول اون برای انسان وجود داره؟ ببینید من در خیلی درجه به فارماکوپه داروی انسان خبر ندارم ولی قرصش رو دیدم بله قرصش رو دیدم ولی اینکه آمپولش باشه رو من ندیدم ولی قرصش وجود داره شما میتونید بگیرید و مصرف کنید اتفاقا شرکت هایی که پروبیوتیک دامی رو میسازن خیلی هشون انسانی ها رو هم میسازن بنابراین میتونید استفاده کنید. آقای مصطفى صدیقی چگونه باید تشکیز داد که یک محصول این ویژگی های لازم رو دارد خیلی سخته جناب مصطفى صدیقی واقعیتش اینی که شما باید قبل از این که هر محصولی رو به طور کلی و عمده خریدارید بکنید پیشنهاد من اینه من خودم تو فارمهایی که مشاور شون هستم ابتدا یک پروبیوتیک رو میگیرم اولم برای مشکل خاصی مثلا فرض میگیریم در گساله دونیم و ما اسهال داریم در های مثلا فرض میگیریم از سه روزگی به بعد بعد از آگوست تا حدود ده دوازه روزگی اصحال میبینیم بنابراین پروبیوتیک خاصی رو میگیریم در تعدادی از گساله ها مثلا در 20 تا 15 تا از گساله ها استفاده میکنیم اگر ببینیم که این تأثیر گذاشت برای بقیه گساله هم استفاده میکنیم بنابراین این, این که شما بخواید تشخیص دقیق بدید، خیلی من باشم به من پروبیوتیکی رو پیشنهاد بدن اولا در واقع نتایج کارهای تحقیقاتی رو میام میبینم و بعد حتی نتایجم اگر دیدم که خوب بود و قانه شده اون موقع به مقدار کم میگیرم در فارم مربوطه استفاده میکنم اگر مشکل رو برطرف کرد برای بقیه هم میگیرم و به مقدار زیاد و دیگه همیشگی ازش استفاده میکنم خب آقای رجایی پروبیوتیکا فقط سبب تقویت میکروب های مفید هست یا شرایط رو برای فعالیت آنها بیشتر می کند و آیا می تواناند از فعالیت میکروب های پتوژن جلو گیر کند؟ همه اینایی که شما گفتید اتفاق می‌افته. یعنی هم سبب تقویت میکروب های مفید دستگاه گوارش میشن هم جلوی باکتری های ها رو می هم خودشون هم تاکسیر پیدا میکن بربرانی هر ستایی که شما گفتید اتفاق میفته آقای شعب مسعود شعبان یار احمدی پرامس پروکسید هیدروژن باکتری های مفید رو از بین نمیبره چرا؟ ممکنه که از بین ببره ولی عمدتا باکتری های پاتوجن رو از بین میبره نمیتونه انتخابی عمل بکنه چرا؟ سوال بسیار قشنگی کردید ولی بیشتر روی باکتری های یا پاتوجن تاثیر میذاره آقای مسعود شعبان یار احمدی پروکسید خب ایچی؟ حسین رجایی بهترین شرایط برای تأثیر پروبیوتیکا در چه درجه پیهچی صورت می ببینید در کدوم حیوان رو داره بقیه می و کدوم سویه باکتری رو هر سویه باکتری یک شرایط خاصی داره خدبرتون ارز کردم که یک پیهچ مناسبی برای فعالیت داره بنابراین متفاوت مثلا سوره لاکتوباسیلوس ها در واقع در شرایط که پیهچ اسیدی تر باشن هم میتونن تاثیر بذارن. پس مال نوع سویه‌ای که استفاده می‌کنیم و پی اچ دستگاه گوارش در اون ناحیه‌ای که مد نظرمون هست مهمه معمولاً اگه بخوایم تو روده بزرگ تاثیر بذاریم می‌بینید شما بیشتر لاکتوباسیلوس ها رو استفاده می‌کنن چرا اسهال در اصل این به وجود میاد که مواد خوراکی خورده شده به روده بزرگ میرسن بدون اینکه هضم بشن ها در اونجا فعالیت می‌کنن پی اچ رو میاد پایین در اون پیچی که میاد پایین لاکتوباسیلوس ها زنده میمونند با میکروب های بیماریزا ها میجنگن و بنابراین از بروز اسهال جلوگیری میکنند علی مولایی استفاده از پروبیوتیکا میتواند مقدارها را از استفاده از آنتی بیوتیکا بی نیاز بکند ببینید این یه چالش بزرگ <تص> از خواهی میکنم آقای مولایی نه استفاده از پروبیوتیکا نمیتونه مقدارها رو از استفاده از آنتیبیوتیکا بی بکنه چه بسا در دامداری ها ما اینو مشاهده کردیم در بعضی از مواقع اگر ما مشکل حاد داشته باشیم حیوان فقط به آنتیبیوتیک جواب میده ولی اگر ما با پروبیوتیکا بیایم پیشگیری بکنیم این مشکل حل میشه بنابراین کمتر حیوان به استفاده از آنتیبیوتیکا نیاز خواهد داشت. نه خوبم مشکل حل شد آقای حامد نازمی گفتن که این پروبیوتیکا برای تیور هم کاربود داره بله ولی کدوم پروبیوتیکا؟ همین شرکت ها معمولاً پروبیوتیکی که برای دام میزنن سویش و مقدارش با پروبیوتیکی که برای تیور می‌زنن متفاوته. بنابراین پروبیوتیک تیور باید برای تیور استفاده بشه، پروبیوتیک که دام برای دام باید استفاده بشه. بنابراین اگه نبود اون موقع دیگه شما ممکنه که یک در واقع شرایط دیگه داشته باشین، ولی من چیزی که دیدم پروبیوتیکای دام و پروبیوتیک تیور با هم متفاوته. خانم زینب برومندییا، بهترین زمان استفاده از پروبیوتیک‌ها در تغذیه دام تیور چه موقع چه می باشد؟ میباشد گفتم براتون تو آخرین توصیه‌ام که بهترین زمان استفاده قبل از بروز استرسه یعنی شما وقتی که مثلا می‌خواید واکسیناسیون انجام بدید شروع می‌کنید به دادن پروبیوتیک بعد واکسن زنید چند روزم ادامه میدید بعد قطع می‌کنید یا می‌خواید وارد استرس گرمایی بشید مثلا تو اردی بهش ما از 15 اردیبهشت به بعد استرس گرمایی می‌ده ما از اول اردیبهشت شروع می‌کنیم پروبیوتیکو دادن بنابراین بهترین حالت قبل از بروز استرسه معمولا تو بروز استرس ما چون مقدار ماده خشک مصرفی هم میاد پایین وقتی از پروبیوتیکا استفاده کنیم این اثر استرس ها به خصوص استرس های محیطی استرس گرمایی رو تعدیل میکنه نمیتونه اصلا در واقع یعنی جوری به طور کامل جلوگیری بکنه از استرس نه استرس تحصیلش رو میذاره ولی اثرش رو کمتر میکنه هنگام استفاده از پروبیوتیک مصرف آنتیبیوتیک باید قطع شد بله قطعاً اگر شما پروبیوتیک رو استفاده کنید آنتیبیوتیک هم استفاده کنید آنتیبیوتیک پروبیوتیک رو عبه میبره یه چیز دیگه براتون بگم چیزی که تو سیلو اشاره کردم نحوه استفاده از های میکروبی یکی از اشتباهاتی که من می‌دیدم این بود که مثلا گفته بود که این افسودنی میکروبی یا پروبیوتیک رو مثلا در آب به مقدار حل کنید و بعد به حیوان بدید ولی توجه نمی کردن که این آب، آب چاه باید باشه یا آب در واقع مغتر بدون کلور اگه قرار باشه که شما از آب لوله کشی استفاده کنید و پروبیوتیک توش بریزید و اون محلول رو تهیه بکنید، خب این عبه میره و کلور در واقع از فعالیتش رو بعد میگیدید که اثر رو نزاشد خیلی باید دقت بکنید که این کار اتفاق نیافته خانم فاطمه محمد پور استفاده از پروبیوتیک یا بدون اسپور همچنین تک سوی ها یا چند سویی ها خب ببینید بستگی داره به مشکلی که شما میخواید در واقع بگی برای رفع اون مشکل پروبیوتیک رو استفاده کنید پروبیوتیک های اسپوردار مقاومترن به حرارت مثلا اگر پلت داشته باشین پروبیوتیک های اسپوردار زنده بیشتره تا اونهای که اسپور ندارن بنابراین شما باید ببینید نوش ساخت خوراکتون چیه چه مشکلی رو در مورد حیوان دارید؟ آیا در جایی که نگرشون میدارید شرایط نامطلوبی هست؟ استرس گرمایی وجود داره، تهویه وجود داره یا چیزای دیگه؟ پروبیوتیک های اسپوردان مقاومتر هستن بنابراین این بسید در واقع خودتون تصمیم میگید در مورد چند سویه ها و یا تک سویه ها بازم به نظر من میرسه که بس خودتون ببینید که مشکلتون چیه؟ اگر شما در واقع مشکلتون حاد باشه و چند عامل روش تثیر بذاره قطعاً چند سویه ها موثرترن تا تکسویه ها و اگر یعنی یک مشکل داشته باشید و میاد بدونید که اون یک مشکل رو باید تکسویه میتونید برطرف بکنید خب بهتره که تکسویه با دوز بالا رو استفاده بکنید که اثرگزاریش هم در واقع بیشتر باشه ولی به هر شکل با توجه به اینکه شرایط ما در فارم اگر بتونیم چند سویه ها رو استفاده کنیم بهتر جواب میگیریم در تیور در دام تک سویه ها بهتر جواب میدن آقای کامجو که دانشوی خودم هم هست آرا پروبیوتیک های مختلف برای استفاده نیاز داره حتما در جیره خاصی باشه و یا در جیره های مختلف تأثیر و زمان جای میتونه متفاوت باشه من فکر می کنم شما منظورتون که آیا پروبیوتیک به مواد مغزی ارتباط دارند و یا انترکشنی بین این ها وجود داره بله اگر نتایج کارهای تحقیقاتی که من براتون ارائه کردم دقت میفهم مثلا در مورد مقدار NDF یا نسبت کنسانتر به علوفه و شرایط اینچنینی بله در جیره های خاص پروبیوتیک های خاص بهتر جواب میدن و یک رابطه در معنیداری بین جیره، نوع جیره، مقدار مواد مغزیه جیره مقدار کنسانتره، مقدار علوفه، نوع علوفه و نوع پروبیوتیکی که ما استفاده می‌کنیم وجود داره آقای اسماعیل محمدی گفتن که در مورد تیور در صورت امکان توضیحات کمی ارائه بدید ببینید من اگر به عنوان من دقت بکنید نوشتم کاربرد پروبیوتیکا در تغذیه دام، من متخصص تغذیه دامم بنابراین اجازه بدید که ما در یک وبینار دیگه از همکار تیوریمون خواهش کنیم بیان در رابطه با بحث پروبیوتیکا در تغذیه تیور براتون جزئی تر صحبت کنن البته من به نکاتی که اشاره کردم بخصوص در مورد تولید در مورد سویه های مختلف پروبیوتیکی در مورد اثرگزاریشون خصوصیات ایدئالشون در مورد دام و تیور تقریبا شبیه به همه ولی نتایج کارهای تحقیقاتی که من براتون گفتم عمدتاً در مورد دام بود و توجه کردید که در مورد دام بیشتر صحبت کردم بنابراین چون نوع سویه هایی که ما در تیور استفاده می کنیم عمدتاً از اسید لاکتیک در واقعی لاکتوباسیلوس ها هستند و در دام ما بیشتر از مخمر ساکارمایس سرویسیه و آسپرژینوس اوریزا استفاده می کنیم این دوتا با هم دیگه نتایج کارهای بنابراین همکار تیور من میاد براتون انشالله یه وبینار را خواهش میکنیم از شرکت بایوران بزنند همکار تیوریمون بیاد براتون این موضوع رو کامل توضیح بده که با نتایج کار تحقیقاتیشون در تیور بیشتر آشنا بشین ولی بخشای اولیه همون مواردی بوده که در دام و تیور به طور یکسان وجود داره آقای محمد علی نیا, محمد علی نیا بازیاری بهترین شریعت در استفاده از پروبیوتیکا هم از پی اچ ترکیب جیره و شرایط تولید و پرورش به چه صورتی هست ولی من دقیقا نمیدونم منظور شما بهترین شرایط برای استفاده از پروبیوتیکا چیه ولی من توصیه میکنم مثلا در دام در حیوانات پرتولید ما پروبیوتیکا رو استفاده بکنیم در زمان استرس گرمایی خودم در پنج ماه اول پنج شیش ماه از سال رو از پروبیوتیک ها در تغذیه دام هم که پورتولیت هستن استفاده میکنم حالا اینکه در واقع پاسخ شما رو به طور کامل داده باشم امیدوارم داده باشه و یا در زمان واکسیناسیون در زمان بروز اسهال اینها استفاده میشه حیوان از خوراک افتاده دوچاره بیماری متابولیکی شده در واقع میخوام تو گاوی انتظار زایش تو گاوی تاززا اینها حتما از پروبیوتیک استفاده کنم خانم سید فاطمه موسوی در نرم افزار جیره نویسی چطور قا... بکنم در نرم افزار جیره نویسی ما پروبیوتیکو من نمیدونم منظورتون چیه پروبیوتیک 10 گرم در روز مثلا برای هر گاو داریم میدیم که در نعم افزار جیره نویسی اینو نوشته باشه نه شما جیره‌تون رو تنظیم بکنید بیاد این مقدار درگرم هم به شکل سرک براش در نظر بگیرید خانم محمد پور اگر امکانش هست در مورد قابلیت بحثی از پروبیوتیکا در رابطه با کلونیزه شدن و شناور بودن برخی دیگر از آنها و عبور سریع از دستگاه گوارش توضیحاتی بدید خانم محمدپور این یک بحث خیلی دروقع خاصه که من بایستی دروقع حداقل یه توضیح دردقیقهی واسه بدم بنابراین این نکتر رو اجازه بدید که ازش بگذنم چون هم خودم دیگه خسته شدم هم تعداد چیزها زیاده که من بتونم پاسخ بدم ولی در رابطه با کلونیزه شدن و شناور بودن برخی از اینها دیگه بایستی روی جوزیات در صحبت بکنیم که این خودش یک سخنرانی دیگه میتنبه محمد علی نیابازیاری تاثیر پروبیوتیکا میتونه درمانی هم باشه بله ما میتونیم پروبیوتیکا رو البته نه اینکه کامل بتونه ولی میتونه بخشی از درمان رو هم انجام بده اول شما وقتی که استفاده می‌کنیم مثلا وقتی اسهال می‌گیرند پروبیوتیک رو می‌دی اگه درمان شد که دیگه به آنتی بیوتیک نیاز نداریم ولی اگر درمان نشود حتما دیگه میره به سمت آنتی ولی یه بخشی از درمان رو ابتدا انجام میدن اگر نتیجه گرفتن که اگه نگرفتن درمان آنتی بیوتیک رو انجام خانم برو من نیا در جنرال میسم اگر بخوایم پروبیوتیک رو بگنجونیم آیا ارزش غذایی پیدا می‌کند و میتوان برای امن نه چون مقدار مصرفش خیلی کمه البته انرژی مقدار داره، پروتئین داره ولی مقدار مصرفمون مثلا شما 10 گرم یا 15 گرم رو بخواید برای یه گاو در نظر بگیرید توجه بفهم که این گاو یه چیز علوشه مثلا 60 کیلو خوراک در روز داره میخوره 10 گرم یا 15 گرم تأثیری از نظر انرژی پروتئین نداره ما انرژی پروتینش رو درش در نظر نمیگیریم آقای مصطفى توفنگساز رحیمی بیشترین طورید ویتامین ه مخمرها ها عمدتاً ویتامین های گروه B ب... به خصوص B1 رو تولید میکنند بنابراین رو ها هم مؤثرن. از اول هم حتی در انسان هم کسانی که مشکل ریزش مو داشتن از مخمرها توصیه میکنن استفاده بکنند و بیشتر ویتامین B1 بی رو دارن آیا ویتامین سی به میزان قابل قبولی توسط پروبیوتیکا تولید میشود؟ خیر. اصن ویتامین C توسط پروبیوتیکا تولید نمیشه آقای توفانگسوس ویتامین C اگر هم تولید بشه توسط بافتای بدن تولید میشه توسط سنتز میکروبی نداره حتی در نوشقار کننده که جمعیت میکروبی داره جمعیت میکروبیش کم ویتامین C رو میسازه ویتامین C در بافتای بدن نوشقار کننده ساخته میشه آقای توکاسی لطفاً کمی هم راجب سیمبیوتیکا بفرمایید. آی توکاص سیینبیوتیک ببینید ما یه واژه ای داریم پروبیوتیک. پروبیوتیک یعنی موجود زنده است. یه واژه دیگه داریم پریبیوتیک که عمدتا از اولیگوساکاریت ها هست هستند که زنده نیست. اویگوساکاریت ها مثل مانان اولیگوساکارییت ها فروکت اولیگوساکاریت ها. همه این اولیگوساکاریت ها رو که در واقع چند قندی ها هستند رو ما بهش میگییم پربیوتیک. مجموع پربیوتیک و پروبیوتیک رو میگن سیمبیوتیک بنابراین سیمبیوتیک از پروبیوتیک و پربیوتیک تشکیل شده خب آقای علی گیلانی آیا باکتری و مخمر زنده در می میتواند زنده بماند و فعالیت کافی داشته باشند بله مخمر همونطور که براتون گفتم در شکنبه زنده میمونه باکتری نه ولی مخمر زنده میمونه مخمر که زنده بمونه بخشی از اکسیژنی که در بالای دیواره شکنبه داره مصرف میکنه این محیط کاملا بیحوازی یا استریکلی انایوبریک میشه و شرایط برای رشد باکتری های سلولیتیک یا هضم کننده فیبر بیشتر میشه و به این ترتیب حیوان میتونه هضم فیبر رو به بیشتر انجام بده بله مخمر ساکارومایسس زنده میمونه اگه زنده نمونه که اصلا فعالیت نمیتونه بکنه ما هم،, ما هم تمام حرفمون این بود که در دستگاه گوارش بتونه زنده بمونه و فعالیت بکنه آقای توکاسی آیا کاربرد همزمان اسیدهای عالی نظیر اسید اسیدتیک و پروبیوتیکا عمل کرده آنها تاثیر گذار است بستگی داره ما هدفمون چی باشه آقای توکاسی اگر ما هدفمون این باشه که حزم رو در واقع بهبود بدیم پروبیوتیک به همراه در واقع اسید ها میتونه بله به خصوص پروبیوتیک هایی که تو چه کمتر مقاومتر هستن بنابراین باید توجه بکنیم به خود پروبیوتیک مثلا لاکتوباسیلوس ها به همراه اسید ها در واقع سینرژیسی رو دارن مالک بهدوری مقدم آیا پروبیوتیک ها رو با توجه به کاهش نفوس پذیریه بافت روده میتوان در کلستروم جهت از بین بردن پاتوژن ها خصوصا گاوهایی که بیماری زمینه ای مثل یون و لوکوز دارند به کار برد ببینید در آغز شما میتونید به کار ببرید ولی اینکه این, این پروبیوتیکا بتونن از نفوذپذیری از دیواره روده جلوگیری بکنن نه نه نمیتونن بعد نمی‌تونن پاتوژن‌ها یا عوامل بیماری‌زا در آغوز رو از بین ببرن ولی به هر حال اگر شما ما که بیماری یون داشته باشه که به گوساله نمیدیم ما آغوزش هم در واقع نباید بدیم یا لوکوز داشته باشه نباید بدیم یعنی این اصلا در واقع نباید استفاده بشه ولی اگر شما می‌خواید به هر شکلی اینو استفاده بکنید خب پروبیوتیک هم بهش بزنید شاید اثر منفی‌شو کم بکنه ولی من اصلا توصیه نمی‌کنم خب آقای بیگدلو که دانشجو خودم خودمه استفاده از پروبیوتیک را در چه سطوحی از فیبر جیره پیشنهاد میکنه و اینکه چگونه در اتصال به فیبر نخش ایفا میکند آقای بیگدلو ببینید پروبیوتیک را همونطور که براتون گفتم به خصوص مخمر ساکارمایست سیریسیه هرچقدر که فیبر بالاتر بره استفاده از پروبیوتیک اهمیت بیشتری پیدا میکنه بنابراین این پروبیوتیک اول اصلا توصیه میشد برای در واقع تلیسه ها به خاطر اینکه فیبر بالاتری هستش در جیلشون و اونجا متان بیشتری تولید میشه و من هم براتون گفتم که ما باید کاهش تولید متان رو داشته باشیم پس بنابراین در جاهایی که متان بیشتری تولید میشه که بیشتر فیبر بالاتر هستش عملا استفاده از پروبیوتیکا مفیدتره اینکه چگونه در اتصال به فیبر نقش بازی میکند ببینید پروبیوتیک در اتصال به فیبر نقش بازی نمیکنه. پروبیوتیک محیط بیهوازی تری ایجاد میکنه میکروب ها باکتری های سلولیتیک فعالیت بیشتری پیدا می بهتر و بیشتر به فیبر ها می چسبن. نه اینکه خود پروبیوتیک بیاد به فیبر بچسبه خب آقای تایی که از دانش قدیمی منه آیا از پروبیوتیک ها در تغذیه گساله های شیری توان استفاده کرد و به عنوان مثال سرعت رشد و چیزایی دیگر افزایش داده آه اه بله ما در تغذیه گساله ها استفاده میکنیم ولی اینکه که بتونه به طور معنیدار سرعت رشد رو بالا ببره می باید توی اون گاوداری تست بشه در بعضی جاها سرعت رشد رو بالا برده در بعضی جاها بالا نبرده نمیتونیم در واقع تجویز قطعی بکنیم بنابراین این ممکنه که اگر شرایط گافداری نامطلوب باشه سرعت رشد رو بالا ببره اگر میزان اصحال توشون زیاد باشه اگر درگیری در دروقع باکتریایی ویروسی داشته باشن ممکنه در اونها بهبود بده ولی اگر شرایط گافداری مناسب باشه نه به طور معنی داری سرعت رشد رو بهبود نمیده خب آقای محمدعلی علی چند درصد از نیاز ویتامین ها توسط میکروب های دستگاه گوارش تولید میشه آقای محمد علی نیاز بازیاری ببینید من راجب این خدمتون باید بگم که معمولاً در حیوانی که پورتولید نیست نیازه به ویتامین های گروه ب و ویتامین کا به اندازه کافی دیگه در توسط میکروب های شکنبه تولید میشه و نیازی به افزودن اینها به جیره غذایی نیست ولی وقتی حیوان پورتولید میشه ما نیازمند افزودن الان تحقیقات جدید داره نشون میده که ما بایستی ویتامین های گروه ب رو اضافه بکنه حالا این در حد ولی در آینده احتمالاً این اتفاق میفته بعضی از ویتامین های گروه ب هم دیگه توصیه میشه مثلا مثل کولین کولین تولید استفاده میشه برای پیشگیری از کتوز برای پیشگیری از کبد چر از کنم نیاسین توصیه میشه بیوتین توصیه اینا هم هم به شکل پوشش دار ولی معمولا اگر تحت تولید حیوان اگه ما حداکثر تولید پروتئین میکروبی رو داشته باشیم ویتامین های گروه ب و ویتامین کاب به اندازه کافی سنتز میشه ویتامین سی هم در بافت های بدن نشخوار کننده سنتز میشه ولی اگر ما رسیدیم به شرایطی مثل استرس نیاز به ویتامین سی افزایش بده میکنه بنابراین باید ویتامین سی رو کوت یا پوششدار استفاده بکنیم آقای قاسمزاده پروبیوتیکا تو روده حیوان باعث افزایش پرز میشه ببینید پروبیوتیکا مستقیما در روده باعث افزایش پرز نمیشه نه یوسف امجدیان، تفاوت پروبیوتیک و پریبیوتیک چیست؟ گفتم براتون که پروبیوتیک یک موجود زنده است پریبیوتیک اولیگوساکاریتاست بنابراین زنده نیست فرهاد حکیمی نقش پروبیوتیکا در ارتفاع پرز روده که گفتم علی عبدی سرای آقای عبدی سرای دانش روی ما که بچه ارومی است در چغندر علوفه ای که قند زیاد داره اتفاقا رو چغندر علوفه ای هم کار کرده تحقیقات پا... پایانامش رو تاثیر نداره افسودن لاکتوبا سیلوس منظور چیه من نمیدونم که تاثیر نداره قند زیاده چغندر علوفه ای چرا رفتی به ها داره دقیقا متوجه سوالت نمیشم ولی اگر منظورت اینی که تأثیر قند رو که به مقدار زیاد باشه وقتی مثلا ما حد اکثر میزان قند در نشخار میگیم بین 4 تا 6 درصد جیره اگر منظور دینی که وقتی ما استفاده میکنیم از این 6 درصد بیشتر بشه اثرات منفی قند رو پروبیوتیک میاره پایین نه نمیتونه پروبیوتیک این اثراتو بیاره پایین و اگر منظور سوال دینه که ما همراه با چغندر علوفه از پروبیوتیک لاکتوباسیلوس استفاده بکنیم بازم نه این هم باز به نظر من پول دور ریختنه چون لاکتوباسیلوس ها تأثیر روی نشخار کنندگان بالغ ندارن لاکتوباسیلوس ها میتونن تأثیر داشته باشن روی گساله های شیرخار. محمد رضا آخرتی در زمانی که اصحار تغذیهی داریم و اسید لاکتیک بالاست آیا دادن پروبیوتیک کمک کننده است؟ بله گفتم اگر پروبیوتیکی که ما استفاده بکنیم اسید لاکتیک رو مصرف بکنه مثل مگاسفرا ایلسلنی بله میتونه تاثیر بذاره روی کاهش اسیدوز هم میتونه محصر بشه آقای حسنزاده افزایش درصد پروبیوتیک در زمان واکسیناسیون و استرس ها در تیور هم هم در تیور مفیده، هم در انسان مفیده، هم در آبزیان مفیده، در همه ی حیوانات هم در زمان استرس و هم در زمان واکسیناسیون استفاده از پروبیوتیکا توصیه میشه آقای محمد مهدی عباسی چرا میزان در صدای مختلف NDF بر روی فعالیت مخمرها تاثیر داره آقای عباسی می ببین گفتم فروبیوتیکی که با استفاده می کنیم ساکارومایست سرویسیاس یا آسپرژیلوس اوریزاس اینها میرن از اکسیژن کمی که در داخل دستگاه گوارش وجود داره استفاده می کاملا محیط بیحوازی میشه و فعالیت میکروب های سلولیتیک افضایش بیدا می کنه پس فیبر رو بیشتر هضم میکنن. پس NDF که بالاتر بره ما در واقع اثر مخمر سکارمایس سرویسی رو بیشتر میبینیم آقای سیفولازاده اضافه کردن چه مدت قبل از شروع استرس باید شروع بشود در آخرین اسلاید گاز چرا بالا میرود و متان کم میشود کم کردن اسید اسیتیک و بیشتر بودن اسید پروپیون بیشتر شدن اوتیریک و پروپیونیک آره به ضرر دام نیست. ببینید آقای سیف‌ال‌وزده من اولی رو بگم اضافه کردن. اگه مثلا ما برای واکسیناسیون باشه سه چهار روز قبل از واکسیناسیون تا سه چهار روز بعد واکسیناسیون. حالا هر چه این دامنه‌رو شما بیشتر کنی بهتره برای حیوان ولی خب از لحاظ اقتصادی به صرفتون نیست. اگه برای استرس گرمایی باشه خب در طول دوره استرس گرمایی حدودی یک هفته قبل از استرس گرمایی تا آخر استرس گرمویی پس بنابراین چند روز قبل از شروع استرس تا چند روز بعد از شروع استرس حالا این سه چهار بستگی به شرایط مالیتون داره در آخرین اسلاید گاز چرا بالا می میره گاز که بالا میره به معنی اینکه قابلیت هضم بیشتر میشه وقتی قابلیت هضم بیشتر میشه عملاً تاثیر میذاره چرا متان کمتر میشه چون که تنها تولید کننده گاز که باکتری هایی تولید کننده متان نیستن که همه باکتری ها در شکنبه میتونن این گاز رو تولید بکنن. چرا متان کم میشه چون از فعالیت باکتری های ساز ساکارمایست سرویسی جلوگیری می کنه بنابراین متان کم میشه کم کردن اسید اسیک و بیشتر شدن بوتیریک و پروپیونیک آیا به ضرر دام نیست ببینید مقدار رو اگه دقت بکنید اسید پروپیونیک همیشه میدونید که به عنوان منبع گلوکوز هستش بنابراین اگر ما هدفمون این باشه که گلوکوز رو در دام تحمیل بیشتر بکنیم خب به نفع دام خواهد شد مقدار اسید اسیدی که هم بستگی داره شما تا چه حدی کاهش بده اگه در حیوانتون چربی شیرتون در واقع به اندازه کافی باشه ما معمولا در شرایط استرس ها گلوکوز خیلی بیشتر به در کمک دام میاد بیشتر برای عمل حیاتیش به دردش میخوره بنابراین این اثر منفی روی حیوان نمیذاره آقای قام مقام آقا مایس سرویسی در توسعه شکنبه گوساله موثر آقای قاهمقام با بستگی داره به کارهای تحقیقاتی که انجام شده ما در مورد دو تا کار تحقیقاتی که انجام دادیم تاثیر رو تو یکیش دیدیم تو یکیش ندیدیم بستگی داره توسط در واقع باید حتما تو استارتر بدیم که داخل شکنبه بشه و تاثیر روی توسعه شکنبه رو ببینیم ولی به طور کلی هنوز نمیتونیم با قطعیت بگیم که حتما مخمر ساکارومایسس سرویسیا رو برای گوساله شیرخوار استفاده بکنید تا توسعه به بیشتر بشه نه نمیتونیم اینو به طور کلی بگیم یعنی بگیم در هر مواردی اتفاق میفته آقای اکبر دودانگ یک چگونه به دوز مطلوب و اقتصادی مصرف مخمر در دام برسید آقای اکبر دودانگه ببینید توصیه ها اینه. در شرایط در واقع بدون استرس گرمایی و سرمایی یک دام بایستی منظورم گاوه، شیرده یک زب در ده به توان ده سی اف یو مخمر ساکارومایسس سرویسیه بخوره وقتی این استرس ایجاد میشه دو زب در ده به توان ده بنابراین دوز دو برابر میشه دیگه این عدد رو شما ملاک قرار بدین چون در محصولات مختلف های مختلفی از ساکارا مایسا سرویسی وجود داره بنابراین شما اصلا به غلظتش حساب میکنید مثلا ممکنه از یه پروبیوتیک بعد نیم گرم بدید تا به یک عدد یک ضرب در 10 به توان ده برسید در مورد یه پروبیوتیک بعد 5 گرم بدید پس این رو شما دیگه نیاز به تحقیق نداره در شرایط عادی یک ضرب در ده به توان ده سی اف یو در شرایط استرس دو ضرب در 10 به توان ده. یعنی دو برابر مریم بوشهری آقای دکتر با توجه به شرایط اسناد از پروبیوتیکا که باید حالت وکیوم نگهداری بشن و در تغذیه دام از زمان استفاده در خوراک تا رسیدن به به زمان طولانی تری هست استفاده از پریبیوتیکا یا محیط های کشت مخمر رو توصیه نمیکنید نه خانم من همون طور که براتون گفتم اصلا زمانی که ما میایم یک پروبیوتیک رو به عنوان سویه مناسب انتخاب میکنیم مقاومتش به زمان تولید نگهداری و مصرف قرار نیستش که ما محیط کشت رو همراه این داشته باشیم غزت رو میارره پایین قیمت رو تغییر میده بهتری که خودش رو داشته باشیم و خودش مقاوم بمونه اگه قرار باشه که درش رو وا کنیم و از بین بره یعنی اون پروبیوتیک برای ما مناسب نیست چون شرایط نگهداری و انبار کشور ما همیشه مناسب نیست. باید سوشی رو بگیریم یعنی اگه باز کردیمیکی از چیزایی که ملاق قرار بدیم میتونه این باشه. که شما در مخمر چون مقدار مخمر 5 تا 10 گرم شما استفاده می‌کنید ممکنه که یه دفعه مثلا یک کیسه رو کامل استفاده نکنید یک کیسه ها استفاده بشه خب اگه شک کردین یه هفته بعد یه نمونه برمیدارید میدید به آزمایشگاه میزان سی اف رو اندازه‌گیری کنه اگر سی اف کی شما بده پایین یعنی اون مخمر اون شرکت برای شما مناسب نیست رسول رضایی اگر اون آقای رضایی خودمون باشه که تو اصفهانه که همکار عزیز من چه غیرذتی از مخمر سکار میس سرویسی برای نشخال کنندگان بالا مثرس گفتم براتون یک ضبر در دهه به طوان ده به توان 10 CFU و در زمان استرس دو ضبر در ده توان ده CFU. متتی حسنزاده وجود مستمر پروبیوتیک در دان مفید است یا در دوره ای استفاده شود. ببینید همیشه افزودنی ها رو باید شما دوره ای استفاده بکنید ممکنه مثلا اگه شرایط مدیریتتون و هدفتون رو باید ببینید چیه نباید بگیم همیشه باید استفاده بشه بستگی به شرایط شما داره اگر شرایط جوریه که حیوانتون تحت استرس خوب استفاده میکنید تحت استرس نیست تولید خوبه همه چیز خوبه استفاده نمیکنید بعد خودتون تصمیم بگیرید من مثلا فقط برای گاو پرتولید هم گاو انتظار زایش و گاو تازه زام همیشه ازش استفاده می کنم. ولی دوزش رو در واقع یک زبداد در به تنوان ده رو سی اف رو برای حالت پاییز و بهار استفاده می کنم در تابستان, تابستان و زمستان مزید. اینو رو دو برابرش می کنم ولی برای بقیه دسته استفاده نمی کنم. برای گوستاله ها هم فقط در اون چند روز اول که خطر سال وجود داره. هنگه تا دو هفتگی استفاده میکنی خب مرزیه شایق در مورد اصلاح تغذیهی که به آنتیاسید جواب نمیده میتونیم از آنتی بیوتیک استفاده کنیم به صورت خوراکی یا بلوس. خانم من دانستهان به اندازه ای نیست پاسخه این سوال رو بدم چون این یه موردیه که همکاران دامپزشکم هم باید نظر بدن بنابراین من نمیدونم از آنتی بیوتیک میتونید برای این عادی استفاده بکنید یا نه خانم بوشهری آقای دکتر برای بحث بیان ژن برای اینکه متوجه بشیم استفاده از محصول چقدر کارآمد بوده باید سطح بیان ژن در تیمارهای تحت تاثیر پروبیوتیک افزایش داشته باشه یا کاهش و به طور مثال بیان ژن اینترفرون گاما ببینید بعدی ما ببینیم که اون ژن چه تأثیری رو داره و اگر افزایش اون باعث افزایش متابولیت هایی باشه که سبب افزایش مقاومت حیوان بشه خب مطمئنا بیان بیشتر شدن بیان اون ژن بهتره ولی بعضی از مواقع ما مثلا بیان ژن آنزیم های نامطلوب میکروب ها رو میخوایم تاثیر رو ببینیم خب اونجا بیان ژن کمتر بشه بهتره بستگی داره که ببینیم که متابولیتی که اون ژن تولید میکنه و روش ما اثر هستش چه تأثیری رو داره آقای محمد تیموری مصرف مکمل های پروبیوتیکی در چه شرایطی در مقداری ها توصیه میشن اینو اجازه بدید همکاران تیوری من نظر بدن ولی اگه نظر شخصی منو بخواید اگر ما شرایط نرمال رو داشته باشیم و هوا در تهویه خوب باشه شرایط درواقع پرورش خوب باشه دماغ خوب باشه همه چیز رو شما نرمال داشته باشید و من فکر میکنم که بیشتر در زمانهای دور پرورش که استرس بیشتر باشه شما بایستی استفاده بکنید من الان واقعیتش نمیتونم نظر قطعی بدم ولی شاید به نظر من در اواخر دوره که وزن بالا میره خوراک مصرفی بالاتر میره و ضریع تبدیل غذایی رو به خراب شدن میره احتمال بروز بیماری های ویروسی و تنفسی مثل آنفولانزا بیشتر میشه شاید در اون زمان ها بیشتری بذاره و در ابتدای سن هم ممکنه که تاثیر مثبتی رو داشته باشه یعنی در یکی در ابتدای سن یکی در انتها ولی این نظر من نظر علمی دقیق نیست حدس منه همکاران در تیوری من باعث رو جواب بدم آقای محسن راستگردانی این اگر همون آقای دکتر راستگردانی همکار عزیزن باشی که خیلی خوشحالم کسی در واقع سوالشو میشنم خیلی ممنونم از همه دانشجویانم، هم, از همه همکاران هم, از همه تولید کنندگان که حضور دارن لطف کردن شرمندم کردم امیدوارم که مطالبی که گفته باشم کمکی چون کرده باشه و به دردشون کرده باشه سوالتون آقای راستگردانی که، آیا امکان تلاقی پروبیوتیکا با پاتوژن ها وجود نداره و امکان تولید پاتوژن های جدید چرا آقا دکتر وجود داره ولی خب رو تو کارهای تحقیقاتی تو سطح آزمایشگاه به شدت کار میکنن و حتی ممکنه همین پروبیوتیکایی که در واقع مفید هستن تغییر ژن بدن، متاسیون یا جهش توشون ایجاد بشه و تبدیل به میکروب های نامطلوب بشن چرا هم اینا میتونن خودشون تغییر رژم پیدا کنن هم روی پاتوژن ها تاثیر بزنن و اثرات منفی اونها رو هم شاید بیشتر کنن ولی اینا همه تو کارهای آزمایشگاهی کلی کار میکنن تا اگر احتمال این قضیه وجود داشته باشه خودشون نشون بده و دیگه اون سوش رو دیگه استفاده نکنن و همیشه این سوش ها در حال آزمایشه یعنی اگر هم یه سوشی رو الان بیرون دادن و دارن در واقع استفاده میکنن تحقیقات روشو رو م... در واقع هنوز دارن ادامه میدن و احتمال داره یک دفعه متوجه بشن که این اثر رو میذاره و بعد کلا این رو جمع بکنن و سوش جدیدی رو به بازار بدن بنابراین این احتمال وجود داره آقای محسن جوایری در برههای زیر سه هفته که خوراک نمیخورند مستقیما به برها داده بشه یا به مادرشون بدین خب ببینید آقای جواهرى شما همونطور که من براتون گفتم بایدید به ها بدید که در دستگاه گوارش برره ها در واقع تاثیر خودشو بذاره اگر میخواید تو روده تاثیر بذاره به شیرش اضافه کنید که با شیر مصرف کنه ولی چون بره شیرشو از مادر میخوره شاید شما توسط مایه خوران بهش بدید بهتر باشه یعنی بیایید در یک محلولی بریزید توسط مایه خوران بهش بدید که استفاده بشه به مادرش اگه بدید تاثیر رو بره نمیذاره یعنی توسط شیر منتقل نمیشه به بره آقای حسین نجاری اثر پروبیوتیکا در تکمهدی ها مانند نشخوارکنندگان هست یا یعنی؟ نه مکانیسم اثرشون چون ما در نشخار کنندگان تو شکم به تاثیر میذاره و در تیور تو روده با در واقع بزرگ تاثیر میذاره مکانیسمشون متفاوت آقای مشتبه کیانی با سیتراسین همراه با پروبیوتیک نه من این رو نمیتونم نظر بدم با هم یکی از آنتی بیوتیک هاست اینو باید همکار دام هم نظر بده ولی بعید میدونم بت چه با پروبیوتیک قابل استفاده باشه آقای مهدی کیمیایی سلام جناب دکتر مصرف همزمان پروبیوتیک و موننسین مشکل نه توصیه نمیشه موننسین هم نبایستی استفاده بکنید آقای عبدالله آبادی در کارخانه خوراک دام تحت تیمار حرارتی کاندیشنر آیا پروبیوتیک؟ نه احتمال داره نمونه بنابراین سوشایی رو شما باید بگیرید که بهتون بگن اینا مقاوم به حرارت هست مثلا همین مخمرها سوشایی رو دارن که مقاوم به حرارت نیستن بنابراین اگر شما این رو نپرسید و سوشای مقاوم به حرارت رو نگیرید عملا اینا ممکنه در حرارت کاندیشنر رو از بین برن و تو پلت ممکنه زنده نمونن که فعالیت خودشون رو نشون بدن. خب دوست عزیزم عزیز دلم آقای مهندس یعقوب شجاعی در مورد پرورش گوسفند پیشنهاد شما برای مصرف کدام دسته و مرحله از پرورش مناسبتر است آقای مهندس شجاعی عزیزم من در مورد بره های شیرخوار حتما توصیه میکنم حتما استفاده بشه چون تو بره ها تو ها حتما توصیه میکنم اینا اسهال توشون شایع به خصوص های میکروبی به خصوص اصطلاحی سالمونلایی اصطلاحی ناشی از ایکولا اینها هست تو گلهایی زنی نظر من هم زیاده ولی با پروبیوتیک که استفاده کردیم در زمانهای در واقع پایین خیلی کم شد بعد در بقیه مراحل رشد هم استفاده میکنیم ولی دیگه اونایی که تو استارتر هستن اونا قبلی تو ابتدا تو در واقع با درنچه رو بهشون میدیم و یه مقدار هم اگه شیر مثلا با شیر بهشون میدیم ولی در برای شیرخوار توصیه میشه در آب سنگین توصیه میشه در مادرای شیرخار هم توصیه میشه یعنی اگر من بخوام استفاده بکنم در اینها استفاده بکنم اگر ما اسیدوز در برای پرواری ببینیم شرشدن مطفوع رو ببینیم در برای پرواریمونم استفاده میکنیم امیر عبدالله آبادی بهترین و اقتصادی ترین مارک پروبیوتیک کدام است برای دامشیری آقای عبدالعوادی من هیات علمی دانشگاه تهرانم و به تمام شرکت ارادت دارم من نمیتونم بگم که بهترین مارک و اقتصادی ترین مارک چیه شما خودتون بایستی عرض کردم بگیرید به مقدار کم استفاده کنید اگر مثبت بود استفاده بکنید من یه آدم علمی هم و بهتری که در واقع همین بیطرف بودنمو ادامه بدم آقای مهدیه اسماعیلی خانوم مهدیه اسماعیلی خوشحالم که بعد از 16 سال آقای دکتر رزایزی رو سالم و تندرست میبینم من ارادت دارم خانوم اسماعیلی دانشجو من بودی آقای تایی آقای حسنزاده ارادت دارم و محمد شاهرخ. صادقی مقدم سوال این جانب را احسان نکردید. سلام وقت بخه مکانیسم تحریک گلوبول های سفید توسط پروبیوتیک ها را بفرمایید ازگردم که بعضی از پروبیوتیک ها میتونم باعث بهبود سیستم ایمنی بشن من این پاورم میذارم به اون بخشی که درواقع مکانیسم عمل کرد روی سیستم ایمنی هست نگاه بفرمایید اونجا میتونه در واقع پاسوکو شما رو بده. خیلی ممنونم از توجهتون، خیلی زحمت کشیدید. خیلی خوشحالم که باهاتون تونستم صحبت کنم. آرزو سلامتی برای همتون دارم، برای خانواده محترمتون دارم. همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار. آی آید دکتر،
0: آید دکتر، من یه ارزی داشتم خدمتتون. ضمن اینکه از تمام بینندگان عزیز تشکر کنم تا این وقت اینجا حضور داشتن. ا صرفاً جهت اینکه قدردانی کوچیکی از شما کرده باشم باید عرض بکنم خدمتون که بسیار پیام‌های خوب و احساسی و بسیار پیام‌های تشکر برای شما ارسال شد به علت این زیق وقت و به علت اینکه می‌خواستم تمرکز شما از کلاس منحرف نشه پیام‌ها رو خدمتتون نفرستادم اما می‌تونم بهتون بگم 80 درصد شرکت کنندگان بسیار بسیار از حضور شما در این وبینار هم احساس خوبی داشتن، هم احساس مهربانی خیلی عالی داشتن. من حقیقتاً میتونم بهتون بگم در این وبینارهایی که شاید بیشتر از 50 تا یا 60 تا وبینار تا حالا برگزار کردیم، این چنین حضور احساسی کاربران رو ندیده بودم. به همین خاطر من همینجا برای شما وا از شما تشکر می‌کنم. خیلی متشکرم هستم که این وقت رو گذاشتید و در وبینار ما حضور داشتید. خواستم که امانتدار خوبی باشم و پیام‌های کاربرانمون که از اینکه شما رو مجددن اینجا دیدن و اینکه دوباره شما رو تصویر شما رو میتونم ببینم و آرزوی سلامتی که برای شما دارم و دعای بسیار بسیار زیادی که واسه شما دارن که همه نشان از مهربانی ها و اخلاق های خوب و پسندیده های شما هست خواهد بود من از شرکت بایرون هم بسیار تشکر می که این افتخار رو به ما دادن و باعث شدن که هم شاگردان شما هم خود بنده که از کوچیکای شما هستم بتونم شما را از نزدیک ببینم و اینکه واقعا دوست داشتم که پیام این دوستان رو به گوش شما برسونم و بدونید که چقدر محبوب و داشتنی هستید
1: برای هم. من خیلی ممنونم من کوچیک همه تونم هستم خیلی منم خوشحالم که فرصتی خداوند به داد که بتونم بیام و صحبت کنم من پنج ماه خونه بستری بودم سکته دومم رو کردم زندگیم تموم شد خدا دوستم داشت دوباره با شوک برگشتم. خودم هم قدر این در واقع زمان رو میدونم، قدر این لحظه رو میدونم. و من عاشقانه همتون رو دوست دارم. یعنی این من با تمام وجودم اینو می دارم میگم و خیلی ممنونم. آرزو میکنم که همتون سلامت باشید، زندگی خوبی داشته باشید، سلامتی براتون باشه. منم هم همه هم همتون رو دوست دارم. خیلی خیلی ممنونم. قربون شما خدا نگهدار با پروبیوتیک که بایوران مصرف آنتی بیوتیک هم کمتر شده و مرق و چخوه مرق سالمتری هم تولید می کنم با پروبیوتیک که بایوران که تو خوراک دامم هست هم تولیدم بهتر شده هم دامم سالم تری. با پروبیوتیک که بایوران ماهیه سالم تری تولید می کنیم و سودمونم بیشتر شده با کود و آفت های زیستی بایوران تولیدم بیشتر و محصولم سالم تر و ارگانیک شده خوراک سالم، محصول سالم، غذای سالم. با یوران تجربه زندگی سالم.